1: Saludos nuevamente aquí en este su programa Voz Alternativa. En esta mañana dialogaremos sobre un importante, además de urgente, importante en el sentido que es el sustrato de nuestro trabajo de transformación en todas las instancias del país, eh, que se llama Educación Ciudadana para la Transformación Integral de Puerto Rico. Como en otras ocasiones, agradecemos a Marcia Rivera, productora y conductora del programa por la invitación a que, va, a que VAMOS produzca este espacio radial en el día de hoy, como parte de esa relación de solidaridad que nos une. Los participantes hoy son miembros de diferentes instancias de VAMOS Puerto Rico. Justo Méndez, coordinador general de la Coordinación General. Francisco Santiago, de la Red Comunitaria de Respuesta y el Círculo Político. Raquel González y esta servidora Liliana Coto Morales, del Círculo de Oficiales. Raquel realiza tareas como miembro del Junte de Artistas Boricua y yo desde el equipo de Educación Popular. Eh, educación popular en este caso no es educación del Banco Popular, no es educación del Partido Popular, ni educación de los programas populares. Es un concepto que se refiere al pueblo y que se desarrolla en América Latina eh, queriendo plantear la importancia de desarrollar procesos y metodologías educativas que sean un diálogo con el pueblo, una construcción de conocimientos con el pueblo. En esta conversación dialogaremos desde dos polos. De una parte, desde la organización Vamos, que se define como, y voy a proceder, como una organización amplia, política, donde organizaciones, colectivos y personas nos educamos, organizamos y movilizamos para lograr el bienestar social, la prosperidad, la felicidad para nuestras comunidades. Persigue la transformación de Puerto Rico para alcanzar nuestra visión, que consiste un Puerto Rico apoderado, donde nuestra gente, como personas que pensamos y sentimos, nos unimos en comunidad y ejercemos soberanamente la construcción de un país sostenible, inclusivo, solidario, democrático, justo, equitativo, próspero, saludable y feliz. Más adelante el compañero Justo Méndez nos hablará de la estrategia y la noción importantísima para vamos de la concertación. ¿Por qué? Porque hay cinco bases de esa concertación, entre las cuales está la educación liberadora, la educación emancipadora de la cual eh, que es parte de este concepto de la educación ciudadana. Las otras son bienestar social democracia desde el pueblo, derechos, deberes e inclusión, economía social y solidaria. Cada participante compartirá su mirada sobre la importancia de este tema desde la práctica que realiza en Vamos. El otro polo es el de compartir la experiencia que algunos tuvimos en Vamos porque fuimos parte de la delegación boricua a la quinta conferencia internacional sobre el equilibrio del mundo, convocada por el proyecto José Martí de Solidaridad Internacional y patrocinada por la UNESCO de las Naciones Unidas. La conferencia fue una conmemoración del 170 aniversario del nacimiento de Martí y evidenció planteos sobre la importancia de la educación desde las bases, como nos los dejó saber, eh, el padre Dominico Fray Beto, que en varias instancias señaló la necesidad de una educación este, popular desde las bases, y mencionó nuevamente el compromiso con los pobres que se señalaba la teología de la liberación. Así que de, de, en esta conferencia nos sentimos muy orgullosos porque de 74 países fuimos el segundo país en cantidad ...en términos eh, absolutos, ¿verdad? Porque como dijo un amigo economista... ...en términos proporcionales hubiéramos sido el primero... ...porque el primero en cantidad fue Brasil... ...que es inmenso... ...y nosotros fuimos el segundo en cantidad... ...así que si queremos utilizar ese argumento... ...podemos decir que fuimos, fuimos el primero. Quiero señalar un detalle también muy lindo... ...y es que la medalla José Martí... ...se le dio a Paul Estrade, ...que es casi puertorriqueño... ...porque todos y todas saben que es el coautor con el compañero Félix Ojeda, a quien le deseamos que mejore muchísimo su salud, eh, de las obras completas de Ramón Emeterio Betances. Y además, tengo que dar un dato personal y una promoción, es el tutor para la preparación del de mapa de la ruta de Betances, que les invito a que lo examinen. De manera que tenemos eh, muchos, muchas emociones en esta... En, en este, en esta, en esta eh, eh, actividad. Finalmente, a, a, cuando, en la segunda parte que vamos a trabajar este tema, pues compartiré con ustedes también unas experiencias que se dieron desde la sociedad civil en un grupo comunitario que se llama Trazos Libres, con algunos de los miembros de la delegación, y en otro grupo universitario que se llamó, que se llama eh, Todas, pero que hicimos un chat que se llama Alas, que son eh, actividades que se han desarrollado a nivel más local. Sin más, les dejo con ustedes con el compañero Justo Méndez.
0: Muchísimas gracias Liliana y muchísimas gracias a Marcia por la confianza que reiteradamente eh, deposita en nosotras y, y nosotros para eh, atender esta criatura de, que es de tanto significado para ella y de tanta importancia para Puerto Rico, el programa Voz eh, Alternativa. Y el tema específico del día de hoy, educación ciudadana para la transformación integral de, de Puerto Rico, le es fundamental a, a VAMOS porque eh, la educación es la médula eh, de la concertación VAMOS o de VAMOS concertación eh, ciudadana. Eh, cuando a mí me preguntan yo defino que, que vamos es fundamentalmente un proyecto educativo es una organización política no partidista, ese énfasis en que es una organización no partidista es muy, muy importante y es política porque crear un, un mejor Puerto Rico es definitivamente un, un tema que incide en, en lo político como no crearlo y mantenerlo como está, también incide muchísimo en el, en el tema político. Eh, vamos en una concertación, eh, le damos prioridad al carácter de concertación sobre el carácter de organización, porque reconocemos la labor fundamental que hacen múltiples organizaciones, colectivos y personas eh, en, para, para crear ese... Puerto Rico que, que en Vamos le llamamos el Puerto Rico que va a hacer como una afirmación categórica de que ese Puerto Rico que aspiramos sin lugar a dudas va a suceder. Y la estrategia fundamental eh, de Vamos la llamamos educación, organización, movilización. Vamos también, además de las bases de concertación, propone un modelo de transformación eh, para Puerto Rico desde las bases comunitarias, desde las comunidades. Y ese modelo de transformación propone seis elementos fundamentales eh, que son el primero de todo, producir nuestro alimento con prácticas agroecológicas o sea, nosotros queremos hablar de construir el país al que, al que aspiramos y al que merecemos y el que tenemos la capacidad de construir y una primera pregunta que siempre se nos hace ¿ajá, y, de, y, ¿y qué vamos a comer? ¿de qué vamos a vivir? pues la primera propuesta que cuando iniciativas como la que el compañero Francisco va a presentar más adelante eh, desarrolla es eh, producir nuestro alimento y en Puerto Rico se han multiplicado por todo el archipiélago eh, los proyectos eh, agrícolas, sobre todo con prácticas agroecológicas y ese sentido no es que vamos a organizar para sembrar, sino que concertamos, nos ponemos en acuerdo colaboramos con las organizaciones que se dedican a eso, muy en especial la organización boricua de agricultura ecológica y nos apoyamos mutuamente en esa gestión. Luego, el segundo elemento es el, el desarrollo de proyectos eh, comunitarios, proyectos económicos comunitarios con una ética social y solidaria, lo cual quiere decir sin explotación de unas personas por las otras. Y eso lo hacemos en colaboración con múltiples proyectos de economía social y solidaria que hay en Puerto Rico, pero en especial eh, canalizados a través de la Red de Economía Social y Solidaria de Puerto Rico, que preside la compañera Frances Figarela García, también parte del equipo de Educación Popular. El tercer eh, elemento, y es el que más atañe a la conversación de hoy, es la educación descolonizadora, la educación liberadora, que nos enseñe que si como comunidades somos capaces de producir nuestro alimento y desarrollar nuestra economía, entonces tenemos la capacidad de ir por lo demás. ¿Qué es lo demás? La autogestión eh, comunitaria para que las comunidades, sobre todo a través de la red comunitaria de respuesta que coordina el compañero Francisco, para que las comunidades puedan evaluar críticamente su situación, imaginar colectivamente cómo la aspiran y desarrollar las capacidades para desde la gestión eh, comunitaria, la autogestión comunitaria, construir esa nueva realidad eh, a la que se aspira. El quinto elemento del de modelo de transformación es eh, la salud, la promoción de salud comunitaria y eso lo hacemos en, en concertación con la Asociación de Consultorios Médicos Comunitarios con Crear con Salud, con Impacto Juventud, con múltiples eh, proyectos eh, que proponen que eh, una eh, salud integral para Puerto Rico. El sexto elemento entonces es la formación política de los lideratos comunitarios para que se, capa se capaciten para más adelante ocupar eh, posiciones claves en las administraciones municipales, eh, alcaldías, legislaturas municipales y de ahí eventualmente acceder a, a mayores esferas de gobierno en Puerto Rico. Claro, todo esto sin desconocer la situación colonial de Puerto Rico y que en, en ese sentido eh, todo esto va a chocar con eh, los intereses eh, colonialistas eh, en Puerto Rico, representados eh, por el Congreso de los Estados Unidos, representados eh, por su presidencia, por la Junta de Control Fiscal, impuesta a Puerto Rico por ambas eh, instancias, y que por eso digo que nosotros eventualmente logremos llegar a gobierno porque para llegar a poder, ese va a haber que retarlo con esos poderes. Eh, así que esa es una panorámica muy general de, de, de la propuesta de Vamos, pero un tema que eh, entendemos que es crucial atender es que si, si nuestro país fuera un país democrático, si nuestro país fuera un país eh, ético, eh, justo como propone eh, la visión de, de vamos el camino sería ya no sería eh, pudiera ser más expedito eh, pero tenemos que reconocer que nos enfrentamos a situaciones de manipulación de nuestra realidad a través de una educación colonizadora que ha sido desde el proyecto de americanización de puerto rico cuando el eh, eh, Estados Unidos eh, invadió el país en 1898. De los primeros proyectos eh, de la primera mitad del siglo XX fueron la, el proyecto de americanización de Puerto Rico. Pero además, eh, luego del modelaje de los modelajes de personajes funestos como Donald Trump, eh, con aquello de la realidad ficticia, eh, esa, esa fake news, eh, vemos esfuerzos de manipulación mediática, desinformación, creación de opinión pública en contra de lo público, que es como un sinsentido, manipular la información pública para que nuestro pueblo adopte posiciones en su contra, en contra de lo, de lo público, que lo vemos eh, en, en el caso este que se ha estado discutiendo ampliamente en los medios, de el señor Sixto George, que no viene a ser otra cosa que el chivo expiatorio de, de, un, de, un, de un grupo mafioso, eh, del cual él participó, que eran eh, los muchachos del chat. Eh, aquel que, eh, que Puerto Rico se indignó tanto y tanto y tanto que terminamos, removiendo a, al gobernador, pero nuevamente contra esa manipulación mediática eh, se nos nubla cuáles son los caminos a seguir, cuáles son las trayectorias que, que debemos eh, continuar para, según removimos, no solamente a eh, Ricardo Rosselló y a aquel grupo, pero volvimos a caer en, en gente de la misma, de la misma caraña. Eh, volvimos a, a caer en eso ¿Cómo realmente nosotros nos educamos ciudadanamente eh, para una verdadera transformación de Puerto Rico atendiendo la situación colonial atendiendo la, el derecho inalienable de Puerto Rico a su autodeterminación y atendiendo eh, tener gobiernos éticos que vengan al gobierno a servirlo Público y no a privatizarlo eh, como hemos estado viendo en contratos eh, como el, el de luma como el de la generación de electricidad y, y demás una educación que realmente nos haga entender toda esa complejidad y equiparnos para entonces eh, hacer las los cambios fundamentales radicales o sea de raíz Ir a, ir a la raíz de, del problema y, y hacer cambios reales. Eso, eh, en grandes instancias, es la propuesta de Vamos.
1: Antes de continuar y pasar a, a, a los otros eh, compañeros y las compañeras, eh, quería señalar algunas cosas. En primer lugar, para la audiencia que tenemos de hace mucho tiempo, recordar que hicimos una serie de programas que era sobre el tema de la construcción de soberanías. Y si observan estas áreas, en las que estamos trabajando, que estamos dándole énfasis a la educación, fueron las áreas que fuimos trabajando sistemáticamente como áreas de las múltiples soberanías que debíamos desarrollar. Otro punto que quiero destacar es que eh, en Vamos y también con las personas comprometidas con la educación ciudadana y la educación popular como metodología, hay un interés muy grande en la persona en el sujeto, en las necesidades fundamentales de la persona, ¿verdad? Partir de esas necesidades para ese intercambio que puede llevar a la gente al desarrollo de un pensamiento crítico que les permita mirar su realidad, ya no de una manera ingenua, como decía Pablo Freire, sino de una manera crítica y que les permite entonces desarrollar nuevas propuestas, que es lo que yo llamo las propuestas insurgentes, que quieren decir propuestas de cambio de transformación. Eh, así que son dos puntos que quería que la audiencia recordaran y también un poco eh, eh, decirle a, a, a justo que también podemos desarrollar aquel trípode de que hablábamos que en, en, en vamos tenemos un trípode de tres tipos verdad de educación que estamos en una, una educación ya de formación política para 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 eh, dirigentes organizativos la educación popular a nivel eh, de preparación de educadores populares y la educación popular a nivel comunitaria, que a través del programa puede salir, pero que okay, podemos verlo como un, unos fundamentos, ¿verdad? como un trípode. Y finalmente, como soy un poquito, juez y parte aquí, además de moderadora, pues estoy hablando por el equipo de educación popular. Quería señalar que este equipo tiene un plan estratégico, ¿verdad?, de desarrollar. Eh, algún tipo de literacia con relación a cuáles son los elementos fundamentales de lo que es esta educación popular de la que estamos hablando, que reitero, no es el ban no es el Partido Popular, ni el Banco Popular, ni los programas populares, sino una educación para el pueblo. Ostos decía que un pueblo colonizado no puede ser soberano, pero que el proceso de descolonización tiene que ser un proceso largo, interactivo y por eso es que yo decía que es importante que es urgente, pero que a veces se abandona lo importante por lo urgente, porque andamos apagando fuego por los diferentes sitios. Así que esta metodología plantea como su esqueleto fundamental partir de la práctica, es decir, donde estamos, el colectivo donde estamos, verificar cuáles son la, las miradas, las necesidades, los saberes, porque nuestro pueblo tiene saberes, y de ahí empezar a desarrollar unos procesos en que vamos conceptualizando, elevando a nivel de concepto, como hacemos en las escuelas, ¿verdad?, que los niños van aprendiendo conceptos generales. Y luego que tenemos una mirada ya conceptual, por ejemplo, eh, el tema de, de la pobreza, como que no es un tema que yo soy la culpable, sino que es un tema sistémico, eso se puede entonces venir a trabajar con ese colectivo para volver a mirar esa realidad en la que estamos inmersos, pero ya mirarla con otros espejuelos. Y ese es uno de los elementos del plan estratégico de este equipo que en las diferentes instancias, ya sea la comunitaria, ya sea la de liderazgo, ya sea la de capacitación, eh, el, el equipo está deseoso de eh, elaborar. Insisto en, en comentárselo porque se conoce muy poco de esta metodología y a veces se distorsiona. Bueno, estamos... En eh, eh, las 11 y 23. Ya, todavía nos quedan 10 minutos. Sí, sí, no,
0: no, y, y me gustaría escuchar la perspectiva de, de, de Francisco en términos de la situación esta que, que, es que comenté, que... Eh, de la manipulación mediática, de la creación de, 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 de una falsa realidad. Eh, no,
2: yo, yo creo que esto no es nada nuevo, simple y sencillamente. Y, y lo puedo comparar con lo de Tata Charboniel y la y los famosos kickbacks. Son mm -hmm. cosas que tristemente, ¿verdad? Eh, se dan entre los pasillos de tanto del Capitolio como del PNPPD, Exacto. como de estos lugares donde se codean. Eh, lo que ocurre es que hacía falta alguien que cayera a raíz de la situación de, de, de ¿verdad? De dedicar los dos sellos. Pudiese uno hasta argumentar que la razón por la cual Sixto George cae es porque hasta una tradición de, de él a su propio aclaque, ¿no? Este, y por eso es que se lo llevan a, a allá. Pero lo bueno para mí, y a, para mí lo interesante de ese proceso, es que cuando entre ellos se tiran, salen muchos trapos sucios. Y entonces, por eso, cuando digo que es que en efecto es un chivo expiatorio pero que esto es una situación mucho más grande, que es el fenómeno de, de la payola, ¿no? De, de pagar para poder, eh, de alguna manera, influenciar qué se va a decir a nivel editorial en X o Y medio, que cuando en un país como el nuestro, en la cual pues, ¿por ¿cuánto hay a nivel de periódicos de distribución general? Son solamente dos compañías, o sea la, la verdad. Eh, pues, es, es una fuerza bastante grande, ¿no? Eh, y entonces, por ejemplo, en ese proceso de interrogatorio y contrainterrogatorio que se dieron allí en el Tribunal Federal, salió que, que fue un, un, algo bien importante. ¿Cómo fue? Sixto York quería 300 mil, este, entonces, lo que de aquí son 6000 mil, y este... Maciere la coma y son otros miles, o sea que tú tienes la posibilidad, si tienes el dinero, de poder totalmente cambiar el día después, ¿no? ¿Qué se va a decir, la manera en que se va a decir, eh, X o Y eh, noticias? Y eso también salió, se corrobora con cómo los del chat, dentro del chat, se hablaba entre ellos en torno a cómo influenciar la noticia al otro día. Y yo creo que es algo que continúa ocurriendo. O sea, yo creo que es algo que, que, es, que, que es con lo que nos tenemos que enfrentar cuando hablamos tanto de educación o sea, sí, cuando hablamos de educación popular, pero entendido no solamente, ¿verdad? Eh, y para quienes nos estén escuchando, cuando hablamos a mí de educación popular, hay que salir totalmente del concepto de, de educación de escolar, ¿no? Exacto, en donde estamos en un cuarto cerrado, donde sí. hay una figura de autoridad que es la maestra, en donde es un tiempo determinado un y que todo el mundo tiene que estar solamente atendiendo a, a él, la le maestra, ¿no? No tiene que ser la maestra. Este. Pues eso no funciona así, ¿no? El proceso educativo de lo que estamos hablando pues uno en la cual pues participamos diariamente cada uno, uno de nosotros en, en la sociedad y pues es un espacio abierto en la cual un, alguien yo por ejemplo ahora estoy aportando pero que también se recibe y eso forma parte de, es un diálogo, es un, es, diálogo. Es, un, es un diálogo no siempre igual, bastante violento en mi opinión a nivel social, ¿no? pero cuando que voy, por ejemplo, y esto es un último ejemplo que quiero dar, cuando hablamos de que, a mi entender, todavía sigue habiendo esa payuda, lo podemos ver tan cercano como hace, creo que fue la semana pasada, que hubo las protestas bien fuertes en Aguadilla, no sé si llegaron sí. a ver eso. Sí. Eh, y que en el domingo, exacto, en el domingo, pues, este, en un espacio que, es en, ¿verdad? a mi entender, y es de muchas personas, y uno de los tribunales que estableció una orden de munición, eso es un bien de dominio público, pueden de un lugar público, cuando los manifestantes van para allá, a intentar entrar al espacio, pues la guardia privada, que son civiles, eso no son eso no es policía, sí, tú sabes, sí, sí. para pa efectos legales, eh, eh, pues tirotea a estas personas y hiere de balas a una de esas personas, ¿no? Que por lo menos, según mi, según mi mejor entendimiento, ¿verdad? No fue una herida, o sea, fue una herida abajo sí es una herida de balas, pero este, ¿verdad? no fue mortal. No obstante, tan cercano como varias horas, primero ese domingo ningún medio de comunicación hasta bien, bien por la tarde, eh, dialogó sobre el suceso. Y después al otro día hubo muchos de esos medios de comunicación en los cual hablaban de que eran heridas de pele, no, no de bala. Que sigue siendo igual de malo, porque yo ¿verdad? Eh, que me que, que he con, con armas la de pele también. La eso, eso, está eso Tampoco ahí. es que uno va a querer que lo estén metiendo con armas claro. de pele, ¿no? Pero era peor, era de bala. Pero se, in se insistió fuertemente en que era un arma de pele. Eh, y yo creo que todo eso forma parte, como quiera, de, de intentar, ¿verdad? Tratar de amortiguar la narrativa. Eh, hacia algo que beneficie a sus propios sectores ¿no? y yo creo que es algo que vamos a continuar viendo y desde esa perspectiva eh, y creo que ahí entraré un poco más adelante, es entonces la pregunta que hay que hacerse es de qué manera eh, construimos otro tipo de espacio en la cual compita con ese tipo de narrativa, este, no sé bueno, bueno, en estos dos minutos, sí. lo, con lo que quiero terminar ahí a lo que voy eh, por lo menos cuando yo me acerco a la educación popular eh, a mí me gusta mucho usar Gramsci, Gramsci sí tiene una cita bien importante que es que toda persona es filósofo, es filósofo, es filósofo Claro. Uh -huh. eh, ¿por qué? Porque toda persona para poder vivir tiene uh -huh. que racionalizar su realidad, Exacto. su entorno, uh -huh. pero o sea, eso no es individual, eso es un, problema, un diálogo con, con su entorno uh -huh. Y con eso lo dejo para después entonces seguir hablando Y
1: por eso es que Gramsci dice que tenemos que tomar en consideración el sentido común, no uh -huh. podemos descartarlo y otra cosa que quería destacar es en este tema de, de lo urgente, porque se convirtió en lo urgente y era de lo único que se hablaba. En ese tema de lo urgente hay que traer en la trivialización de la información, porque ya los entreten, las personas que hacen entretenimiento están llamándose periodistas uh -huh. y son sencillamente... Este gente dedicada al entretenimiento Que dicen una noticia y la interpretan Pero con una, con
0: una función malvada De crear una percepción Que luego, según el decir Se convierte en realidad
1: Exactamente, eso es lo triste Que entonces tienen muchísimos Los llamados influencers Saludos amigas y amigos Y amigues Estamos aquí eh, nuevamente verdad, De regreso Hasta ahora hemos presentado Lo que ha sido nuestra te nuestro tema general Hemos planteado que en esta primera parte vamos a estar discutiendo el, el, el trabajo de Vamos en relación al tema de la educación y también hemos hablado de el papel de eh, del tipo de manipulación eh, pública, verdad, de estos eh, influencers, influencers que han trivializado la noticia y eh, conscientes nosotras y nosotres de que cuando hay un pueblo que no está informado ni desarrollado en el tema del pensamiento crítico, pues entonces es mucho más fácil crear todo este tipo de mentalidad. Y hemos discutido el caso de, de los casos más recientes, ¿verdad? El de el de George, ¿cómo es que se llama? Sisto sí, sí, George, George como como chivo expiatorio de, de, de un conjunto, todo un conjunto sistémico, ¿verdad? Es el sistema. Eh, ahora vamos a presentar a ustedes a Raquel González, miembro del, del círculo de oficiales y también eh, participante y creo que coordinadora ¿verdad? del, Junto de Ar del Junte de Artistas eh, Raquel, ¿estás por aquí? aquí está muy bien, buenos días Raquel ay, bienvenida ay. <risa> buenos días, ¿me oyen bien? sí, sí. perfecto,
3: y pues te buenos vemos días, mejor y... todavía días un gusto estar aquí buenos días a toda la radio audiencia entonces pues estaba aquí escuchando pues lo que estaban hablando los compañeros y pues hay muchas cosas que tenemos que tocar, pienso yo, desde la perspectiva de los trabajadores de la cultura, que es en donde yo me estoy, donde yo me ubico. no eh, En primera instancia, pues nosotros sabemos que, la, que nuestra cultura, con, pues parte de nuestra cultura es esa, esa narrativa, no esa narrativa que tenemos a través de la música, que tenemos a través de la poesía, que tenemos a través del teatro eh, y de distintas otras fuentes que vemos en, en las tarimas y en, el, en otros espacios. ¿no? Eh, y en ese aspecto, pues yo creo que es bien importante, es un trabajo que hemos estado impulsando mucho con varios de los compañeros del Junte de Artistas Boricua, que es tomar esa historia que estamos viviendo en el día a día y plasmarla en una narrativa, en una narrativa que sea una narrativa desde nuestra experiencia real de lo que está pasando. Porque desde esa experiencia real de lo que está pasando, inmersa en los aspectos culturales, pues podemos ir reescribiendo, es como ir escribiendo un libro de historia alternativo, en donde podemos realmente rescatar lo que es nuestra historia. Entonces, tocando en parte lo que estaba mencionando Liliana, ¿no? y, y justo también, y también Francisco, en cierta manera, de cómo eh, existen unas fuerzas en la sociedad que tristemente y digo tristemente porque es bien triste ver que existan seres humanos que hacen eso, eso es lo que digo tristemente, que conscientes de que para que un ser humano, para que una persona como tú, como yo, como cualquiera de los que nos está escuchando, tome una decisión, pues toma una decisión en base a lo que entiende que es una realidad, ¿no es cierto?, entonces pues si yo manipulo, el concepto mismo que tú tienes de realidad, yo te digo que pasó lo que no pasó y que lo que no pasó, pasó, y el que estaba no estaba, y el que no estaba estaba. ¿Verdad que ya te enredé? Este, pues en ese aspecto, eso es lo que están haciendo con nosotros personas que están afiliadas al personaje del que estaban hablando de Sixto George. no Cuando se habla de la... Eso lo trataba de tocar también en otro foro. El, el cuento de la payola no es solamente el hecho de que yo pago para que tú me pases la pauta y si yo no pago no me pasas la pauta eh, es que yo estoy que, utilizando ese mismo dinero como mencionaban ustedes para dentro de una narrativa supuestamente noticiosa yo influir en qué es lo que el pueblo y las otras personas van a saber de la realidad, porque oye si yo estoy en San Juan yo no veo lo que está pasando en Mayagüez o Ponsor o po, y Villalba no lo puedo ver no lo experimento. Entonces yo dependo de lo que me dice un noticiero, lo que me dice un reportero. Y si resulta que lo que ese reportero me dice no es lo que pasó, sino lo que le dicen que me diga que pasó, para que yo de ahí entonces decida, pues mira, de ahí para adelante, toda decisión que yo tome va a ser problemática, porque es una decisión tomada sobre lo que no es real. Y esa es la primera bandera roja que tenemos que levantar, pero bien fuerte, y es que están jugando con nuestro concepto mismo de la realidad en la que vivimos. A través de la, de la cultura y de la escritura de las décimas, y ahorita les voy a hablar de un par de iniciativas que tenemos por esa, por esa línea, pues estamos tratando de, de darle, como diríamos en buen boricua, un bypass. A coger, a, darlo, a darle la vueltita al asunto y recoger a través de unas tradiciones narrativas y musicales la experiencia real de la gente que está ahí y que están viviendo lo que están viviendo para que queden plasmadas en la historia. Y parte de, de, de la iniciativa que estamos empujando mucho está basada en la escritura de La Décima. Y sabemos que pues para nosotros La Décima tiene la virtud no solamente de ser algo que, que nos llama, que nos entusiasma, que es bien nuestro, los trovadores y todo esto, sino que también tiene la virtud de que es algo que entra en lo que llamaríamos el folclore y la tradición. Entonces, lo que yo escribo hoy en una décima, lo pueden estar cantando en diez años, en las navidades de diez años, y que van a recordar en esas navidades lo que pasó. Este año que yo escribí en mi décima, que me la cantan en un aguinaldo, me la cantan en un celiné, me la cantan en lo que sea. Entonces, pues, entendiendo que tenemos esa herramienta tan poderosa, y que tenemos, y que está ya tan difuminada, y que está tan, o sea, tan, está por todas las esquinas de Puerto Rico, pues llamando a todo el que se llama por ejemplo decimero escribe usted una décima, vamos a hacer una construcción colectiva que es parte de lo que hablabas tú Liliana de la educación popular que tiene que ver con ese elemento de construcción colectiva de realidad de construcción colectiva de comprensión de contexto y todas estas cosas entonces son, son herramientas que tenemos que a través de la cultura en donde primero podemos tender los puentes corazón o corazón a través de esos puentes creamos autopistas en donde nos contamos así como antes se contaba la plena y decíamos que cortaron a Elena y que se la llevaron para el hospital y todas estas cosas pues ahora contamos, contamos lo que está haciendo fulano en, en San Juan el, el chanchullo de no sé dónde, lo bonito que hizo no sé quién, pero recogemos esas historias y las plasmamos entonces de ahí podemos entonces llevarlas a, a lo que sería ya tenerlas en una tradición que cumple la misma función con un libro de historia, fíjate entonces ese trabajo lo estamos haciendo desde ese frente cultural y en particular el Junta de Artistas que acuérdate que se dio cita para enfrentar el planteamiento de la Junta y del, del colonialismo entonces pues parte de esa tarea que, que es la que el punto de encuentro de estos artistas es tenemos que develar la realidad y tenemos que hacerle frente pero la razón es porque nos atropella. Tenemos primero que rescatar las conciencias, porque si no tenemos primero una conciencia que pueda después en segunda instancia rescatar el relato mismo de una realidad, pues por más conciencia que yo tenga, si yo, no, si yo no estoy mirando algo real, pues no importa qué tan brillante o tan bueno o tan crítico yo sea, voy a salir con un disparate. ¿Y en dónde estamos viviendo en Puerto Rico? En un disparate pero ese disparate tiene nombre y apellido y hay que empezar por desmontarlo. Por eso a mí, yo estoy muy contenta con lo que está pasando. Por lo menos es un paso, es un paso de, de empezar a contrarrestar este problema tan serio que tenemos de manipulación de realidad, porque ese es el fundamento de por qué los puertorriqueños han sido manipulados a hacer qué. Y a mí me ofende profundamente que me hayan manipulado a través de lo que yo pensaba que yo estaba haciendo, ejerciendo un discernimiento que yo estaba estudiando la situación resultó que no era entonces pues desde este trabajo con los artistas y en colaboraciones pues estamos desarrollando lo que más hemos estado trabajando han sido pues esa línea de décimas donde el compañero Tony Mapellé ha sido también columna vertebral de ese trabajo lo mismo que Teófilo Torres con su personaje de Pateco y otros más pero también tenemos personas ajenas al, al junto de Artistas que se han dado la tarea a participar y a donar décimas en lo que yo le puse de título, las décimas de la corrupción usted coja su corrupto y tirele su décima, es decir usted coja la situación y usted elabore y vamos a hacer una narrativa, narrativa conjunta, pero también hemos tenido elementos en plena que se han dedicado también a recoger esos insumos y ahora últimamente lo que, lo que hemos metido con mucha fuerza que son los bombazos, donde a través del bombazo utilizamos el lenguaje del cuero, del tambor, para, para tocar esa fibra apádica esa fibra fundamental, ancestral que tiene todo puertorriqueño, por más hincho que sea, la tiene. Ese tambor llama y ese tambor produce una energía unificadora y a través de eso entonces vamos elaborando también el, el, la bomba puertorriqueña como mecanismo, no solo de protesta, sino de creación de discurso. Entonces, pues desde la cultura pienso yo que tenemos un frente de batalla fuerte, importante, capaz de tender puentes en donde más nada los puede tender, porque es lo que nos une. No importa qué tanta diferencia exista entre las ideologías partidistas. Cuando decimos a la hora del te decimos yo soy puertorriqueño y eso quiere decir algo, pues vamos a empezar por ahí. Y vamos a empezar por ahí a buscar el puertorriqueño. Siguiente paso, de buena voluntad. Y después de de buena voluntad, ahora vamos a construir un país. Pero desde lo que somos. ¿Y qué somos? Nuestra cultura. Entonces, déjame cojo aire por si alguien quiere
1: decir algo. Sí, sí. No, que eso la que estás planteando. Es una Es un trabajo que realmente es un trabajo de educación ciudadana y específicamente también de educación popular. Y se, eh, se ha generalizado porque, te, insisto en, en mencionar a Fray Beto porque me impresionaron tanto sus discursos cuando dice que para traer transformación no se puede depender nada más que el discurso racional, ¿verdad? Como dice Orlando Falsborda, hay que trabajar el tema de los sentipensantes, sentimiento y pensamiento. Y Fray Beto decía que para hablar al corazón a, a veces es importante también Tocar esa gama de lo espiritual, en el caso de él, ¿verdad?, de la religión, en el caso de los que estamos hablando aquí, del tema de la cultura. Y en el caso, por ejemplo, como les iba a contar más adelante, en el caso de Cuba, este grupo de trazos libres, precisamente es a través de la rumba y a través del baile y a través de la poesía que empiezan a conectar con un barrio bastante eh, abandonado en, en términos de cienfuego, un, un barrio afrodescendiente. Y eh, aunque ahora le toca a Francisco, pero más adelante, si fuera posible que eh, menciones un poquito lo que ha sido tu experiencia en otros países latinoamericanos, en que este concepto de educación popular como metodología, como una forma de práctica política, eh, sí. pues también ha, ha resultado eficiente y ha significado unos cambios importantes en las subjetividades eh, Claro que podemos sí, hacer una segunda ronda más adelante y ahora sí. podemos pasar con, con Francisco
3: ok
2: bueno pues por lo menos en el marco ¿verdad? De, de la presente conversación que para quienes ahora se están conectando pues es educación ciudadana para la transformación ¿verdad? integral de Puerto Rico eh, integral, perdón, de Puerto Rico Pues una de las razones por la cual entiendo que estoy invitado al espacio ¿verdad? y por la cual lo agradezco es porque trabajo directamente con eh, una colectividad que se llama eh, la Red Comunitaria de respuesta eh, que también a su vez está, eh, sur, mi participación surge como parte de un trabajo de Vamos Concentración Ciudadana en pro de uno de los, de los principios participativos de Vamos, que es verdad construir soberanía eh, comunitaria ¿no? y apoyar desde esa dirección. La Red Comunitaria de respuesta surge antes de que yo tan siquiera entre a dicho espacio, ¿no? surge a raíz de eh, toda la serie de crisis humanitarias que han surgido a raíz también de las crisis gubernamentales, porque no hay algo importante y es que obviamente quienes hemos vivido en el país en los últimos 20 años, pues hemos visto en esta lista de ¿verdad? Eh, situaciones no controladas por ningún ser humano, los huracanes, los terremotos, etcétera, que han impactado en estas comunidades, no obstante. Eh, yo soy fiel creyente, y así pensamos muchas personas, de que eso no, no es sinónimo de lo que ocurre después de crisis humanitaria. La crisis humanitaria surge posteriormente muchas veces por la mala administración no. gubernamental por parte del PNP y el PPD, ¿no? Y la situación actual que tenemos de, de quiebra, entre comillas, donde lo primero, segundo y tercero es pagarle a los bonistas por encima de y tan siquiera dar apoyo, ¿no? Entonces, con el paso de esas situaciones, ¿verdad?, de desastres naturales, eh, eso surge ¿no? y ocurre luego de años de eh, recortes de fondos para curiosa, para aquellas agencias que precisamente le tocaba, le toca manejar ese tipo de emergencias por ende cuando ocurren pues no hay de dónde y eh, eso es lo que lleva posteriormente es que la realidad de muchas de estas comunidades sea una de total situación de crisis ¿no? y es a raíz de eso entonces que muchas comunidades eh, primero que todo esto no es nuevo y quedó ese paréntesis en puerto rico existe Tradición, y de eso puede hablar Liliana y puede hablar justo también Raquel, de, de la tradición de lucha organizativa comunitaria, pueden ende esto no es algo nuevo, no hay experiencia acumulada, y como parte de esa experiencia acumulada, varias organizaciones se reunieron para hacer lo que es la red comunitaria de respuesta con el objetivo ¿no? de crear un espacio de encuentro y de diálogo entre comunidades para ver de qué manera se apoyan mutuamente para enfrentar en un inicio esta crisis, pero después se ha ido transformando ese discurso, no tanto de enfrentar esas, eh, solamente enfrentar crisis, sino también ver cómo se construye a partir, ¿verdad?, de los deseos y los intereses, no solamente, o sea, que la idea no es solamente resolver problemas, sino también tener aspiraciones, ¿no?, tener la esperanza y accionar esa esperanza, ¿verdad? por decirlo así. Eh, y es entonces que ahí entra eh, el espacio de, de trabajo comunitario. ¿Y por qué a, a mi entender eso tiene tiene que ver con la cuestión de educación ciudadana? Porque eso es un proceso de aprendizaje, ¿no? Este, y un proceso de aprendizaje en dos vías. O sea, cuando yo entro al espacio, y eso siempre lo hablo cuando me introduzco a trabajar y acompañar a cualquier comunidad con la que trabajo, ¿no? Yo, yo no voy allí a, a decirte qué hacer ni enseñarte directamente cómo hacerlo, sino que esto es un proceso de diálogo. ¿verdad? Un proceso de acompañamiento mutuo en la cual yo también estoy aprendiendo de todo lo que está ocurriendo en el espacio, ¿no? Y de ahí ambas partes vamos ajustando y vamos aprendiendo en el camino. ¿Por qué? Porque de la misma manera que hay situaciones similares, lo suficientemente similares en nuestro país como para crear espacios de red en la cual afrontar problemas comunes y atender aspiraciones comunes, pues también cada comunidad tiene sus particularidades, ¿no? Eh, particularidades demográficas, situaciones muy específicas que puedan tener, ¿no? Eh, o sea, tenemos unas una situaciones o comunidades en nuestras realidades en donde algunas en el día de hoy tienen problemas de agua, ¿no? Mientras que otras no. Y eso lleva, ¿no? A, a tener que atender de distintas maneras nuestras realidades. Y en ese proceso, sí, ahora entrando ya en, en el tema conceptual de cómo participar de eso, pues entra, y lo que había dado previamente antes de, ¿verdad? Antes de la pausa, el tema de que pues todo humano, I mean, ¿verdad? Esto lo dice Gramsci, es un filósofo, es una filósofa, lo que significa desde ese aspecto es que toda persona racionaliza su, su realidad y trata de hacer sentido a lo que tiene de frente, ¿no? Eh, pero ese hacer sentido no no surge, no es que la persona se sienta a pensar sin ningún insumo exterior de nadie, ¿no? Este, sino que eso es un diálogo entre sí, ¿verdad? Primero con, con su familia, con la sociedad, con pues, la escuela y también con el bombardeo de los Sixto Georges de la vida, ¿no? Eh, y de ahí se construye lo que... Eh, pues están volviendo a Gramsci también de lo que se llama sentido común, ¿no? Que sentido común no es sentido común. Es una, es una filosofía de. de, de o sea, eh, cuando hablamos de sentido común, lo que entendemos como sentido común, eso eh, eh, suena a contar historias no es un sentido común, porque no, no hay tal cosa como algo natural que surge como que común, eh, como comúnmente se puede entender, sino que el sentido común ha cambiado en la historia, ¿no? Tan, tan, tan cercano como 100 años atrás no era sentido común que las mujeres voten en este país. O sea, vamos a hablar claro aquí porque fue en los 20 que se, que por primera vez mujeres blancas empezaron a votar en Puerto Rico y también Estados Unidos más o menos en la misma lucha, ¿no? No fue sentido común hace 200 años, 300 años atrás, ¿verdad? Que personas negras tuviesen los mismos derechos que personas blancas en este país, ni en Estados Unidos ni en muchos otros países del mundo. este Ahora, gracias a la lucha de mucha, de muchos años de comunidades, ¿no? De personas que han sido oprimidas, pues se dan eso ahora unos sentidos comunes distintos. Que no es que no se hayan resuelto los problemas ¿verdad? que originaron esas dos situaciones, hay mucho trabajo que hacer, pero a lo que quiero oír es que ese sentido común es fluido, eso cambia. Y, y una de las cosas que entonces, por lo menos de la red comunitaria inclusive para este año hemos estado viendo es de qué manera influimos en ese, en ese sentido común como parte del trabajo comunitario. Porque, y, porque eso es un proceso educativo. ¿no? Eh, la, las personas no dejan de aprender en, su, en, o sea, en, en, en el transcurso de toda su vida. O sea, Quieranlo o no. este Es un proceso que indirectamente o directamente se da. Y desde esa aspiración, por ejemplo, ya puedo inmediatamente decir que como parte de esa acciones pues se está pensando hacer, por ejemplo, un podcast eh, comunitario donde la línea editorial la trabaja en las comunidades. O sea, personas de la comunidad que le interesa obviamente poder trabajar ese tema y que desde ahí se pueda trabajar y, y, y aprender en conjunto cómo manejar una línea editorial y cómo trabajar la parte técnica. Y todo eso es importante ¿por qué? Porque de esa manera se establece un espacio eh, desde la cual se pueda crear un sentido común, pero que difícilmente responda a la payola, porque estas personas que trabajarían desde este espacio no están ahí por el beneficio del lucro, ¿no? Que es una de las razones claro. por la cual muchos espacios mediáticos surgen para poder vender anuncios para entonces alguien es dueño de eso y esa persona recibe el lucro, ¿no? Y quien trabaja ahí pues tiene su salario, o sea, eso, son, eso es parte de, ¿no? Eh, sino que como responden a las mismas comunidades, como forman parte de esa base comunitaria, como después de llevar a cabo ese trabajo de información o de opinión, eh, luego vuelven a su casa que está en la comunidad desde la cual entonces después tienen que responder. Pues eso a nuestro entender es bien positivo porque da un espacio, ¿no? un celaje eh, de control importante en, en cuanto a cómo llevar a cabo los procesos ¿no? y cuán responsable se tiene que hacer al momento bien sea de informar o de llevar a cabo una opinión sobre X o Y tema, porque al final del día, eh, quien se atreva a salirse de lo acordado, pues obviamente después tiene que responder a su colectividad. este Y eso es parte del proceso, ¿no? El, el manejar esas responsabilidades. Cosa que no existe, ¿no? Con... Con, como, sí, con con los castofones de la vida que después de, de que lo, lo, lo metieron preso por jugar dinero, después es comentadista en, un, en uno un espacio, de los espacios ese, más importantes más de, de, de diseño de opinión que... del país, y como y como él hay otro tú pues sabes, sí yo que la Kelleher también ahora hizo un libro de, cómo, de cuán mal la maltrataron en la <risa> en prisión, la cárcel, <risa> sí, <risa> no, en no, esa, no te sí. digo yo pues, mm. pues precisamente eh, a lo que voy con esto es que eh, cuando se trata de los medios y ah, yo, y esto es otro elemento bien importante también que es una crítica a cómo trabajan medio, los medios en estos momentos, cómo influyen, y, y es que cada vez menos, hay, inclusive hay menos periodistas, o sea, hay menos reporteros. La, la gran mayoría de los paquetes que las personas consumen en nuestro país, pues son de analistas que no tienen ningún tipo de bagaje en torno a cómo se debe llevar a cabo un, un, un deporte ¿verdad? Es noticiero, no corroboran información y meramente están ahí para decir lo que conversaron con el director del programa dos horas antes, que probablemente sí. tuvo otra conversación con otros más, tú sabes. Este, que, que le pase un
1: papelito. Que le, le pase digo, un papelito <risa> como así.
2: Y si te mandan mucho, pues hasta aquí. Eh, pero es algo que, que lo traigo porque, volvemos, el proceso educativo es uno, que no se da en el vacío, que se da nuestra realidad social, que volvemos, que la realidad social nuestra es una colonial, es una verdad en la cual existe machismo, existe racismo, existen toda una serie de, de situaciones que las personas se exponen a ellas, verdad, quieranlo o no y que desde esa realidad entonces hay que ver cómo trabajamos para entonces eliminar eso este o sea no, no, no hay tal cosa como salirse completamente de, de esa realidad porque al final del día seguimos viviendo en el mismo país ¿no? y yo creo que desde esa, desde esa dirección quizás el reto que lanzo dentro de esta discusión, este diálogo es que para realmente entrar en, en ese proceso de educación popular eh, hay que también crear esos espacios ¿verdad? y esos espacios alternos este ¿verdad? Eh, eh, de, de manejo de información y de socialización de información y yo creo que, se está, que se, hay un camino un poco trazado, está Puerto Rico te quiero que, que es uno de esos espacios ¿no? que tiene sus alzas y sus bajas pero que sí hay presente está esta iniciativa de podcast está este mismo programa también yo creo que esa es uno de los grandes retos entonces ver de qué manera se siguen entrelazando esas distintas iniciativas para que aquellas personas que quieran tener una no más profunda de lo que está ocurriendo pues puedan tener una amalgama de opciones es desde la cual entrar en ese diálogo, ¿no? Y por lo menos por ahí va la, la, el marco desde la cual trabajamos y hemos estado trabajando el tema al interior de, de la red comunitaria para efectos de personas exteriores, ¿no? Porque entonces ya en, al interior de la comunidad pues hay, otra, hay otro tipo de talleres y otras cosas que se hacen. ¿no? no voy a entrar en eso, no me da el tiempo, pero este más o menos esos son los elementos que tenemos.
0: Donde a mí me gustaría puntualizar que este programa, Voz Alternativa, es posiblemente uno de los, o el, el único. medio más importante eh, de educación eh, ciudadana en, en la radio. Uh -huh. eh, y, 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 y claro, también hay otros, otros espacios eh, que se, que se han estado utilizando muy bien, pero voz alternativa, ya en sus cinco años de trayectoria uh -huh. ininterrumpida cada, cada domingo, siempre con un tema de absoluta actualidad, pertinencia eh, para Puerto Rico. Y, y me llama mucho la atención cómo aquí mismo, en este eh, tema de educación ciudadana, hemos identificado tantos medios alternos. Eh, distintos a ir a una comunidad, ir a la ciudadanía a darle un curso sobre X o Y cosas eh, ir a la ciudadanía a entender primero que todo que si nosotros queremos analizar la realidad partiendo de premisas falsas a las conclusiones que vamos a llegar son incorrectas
1: Exactamente.
0: Eh, por, lo, por lo cual hay que comenzar por desmitificar la realidad y la percepción que se nos crea a través de esta manipulación mediática y entonces desde la gente, desde, desde la gente, y con esta gran variedad que hemos hablado aquí, como la cultura, como, como medio, los eh, los eh, los podcasts, eh, Voz Alternativa, Puerto Rico Te Quiero, eh, los círculos comunitarios eh, para cambiar la percepción eh, manipulada uh -huh. ver la realidad como realmente nos afecta y nos impacta y entonces poder de, ir de ahí eh, a decidir comunitariamente cómo atendemos la situación colonial de Puerto Rico uh -huh. eh, y las, eh, los espacios que podemos ir arrancando Exacto. en esa y, construcción y, de y, soberanía
1: y también las nuevas metodologías en la práctica ¿verdad? porque lo que dice este Francisco eh, no es una mirada eh, bancaria, no es una mirada vertical en que uno va a ir a decirle a la gente, a depositarle conocimientos y a que la gente entonces después los vomite como hacen en los exámenes en, alguna, en algunas escuelas, ¿verdad? Sino es sencillamente es iniciar una nueva metodología de intercambio, de respeto mutuo, de partir de la premisa de que hay saberes en nuestro pueblo, pero hay saberes que también tenemos que reconocer que hay unas áreas que por los temas de la exclusión pues no han recibido unos elementos para poder desarrollar estos saberes. Por eso es que eh, aún en este en estos procesos nuevos de alianzas, etcétera es tan importante un proceso de educación popular, porque una población que ha estado todo el tiempo mirando el tema de una sola cruz debajo, que de momento tú le presentes un prisma tan diverso como lo que se está planteando con las alianzas, tiene que haber un proceso largo, calmado, de mutuo respeto y de mutuo aprendizaje en estas cosas. Compañeros y compañeras, hasta ahora hemos hablado de los fundamentos de Vamos como una organización de concertantes en cuyo contexto valoramos como uno de sus cinco de sus cinco bases la educación ciudadana también con los métodos de la educación popular y hemos visto el papel de esta organización tanto en sus equipos de educación popular verdad y lo, lo, los, los talleres y los intercambios que se dan eh, ...en los trabajos de algunos de los, de los compañeros y compañeras... ...lo hemos visto también en, en el tema de la acción cultural... ...y en el tema de la red de comunidades... ...con ese hilo transversal, es decir, ese, ese tema de la educación... ...de la necesidad de la educación a nivel del sujeto... ...a nivel de la persona, partiendo de esa necesidad... ...y luego desarrollando esos temas... ...así que hemos llegado, hemos pasado todo ese punto... Y en, la próxima, en la, la próxima parte, yo deseo brevemente señalar algunos elementos de la Conferencia Equilibrio del Mundo y después de eso pasar a una segunda ronda eh, entre eh, Francisco, Justo, eh, Raquel. Y entonces a las doce y media, repito, a las doce y media, pueden estar llamando al 787 292 1703-1704, que ya estarán abiertos los micrófonos para comentarios y preguntas. Estamos aquí de nuevo, amigas, amigos y amigues. Ya al final del, de, de la sección pasada hice una síntesis de lo que hemos estado haciendo y eh, vamos a tener una segunda ronda de este trabajo y esta dis discusión del tema transversal de la educación. Eh, ciudadana eh, y también de los temas de la metodología de educación popular. Pero como les había dicho antes, deseo señalar algunos elementos de esa participación, de esa magnífica delegación boricua a la conferencia, a la quinta conferencia internacional sobre el equilibrio del mundo. En esta actividad se planteó en varias instancias, tanto en las más oficiales, que por eso es que menciona a Fray Beto, que está en, la, en las instancias más oficiales, de la importancia de la educación a nivel de las bases, a nivel de las mayorías, a nivel de restaurar el tema de eh, la vocación por los pobres y la opción por los pobres. De manera que eso lo vimos a ese nivel, pero también en paneles particulares, como por ejemplo, se dedicaron muchísimos paneles específicos patrocinados por las diferentes sociedades martianas de Cuba, en las que se evidenció la necesidad de un conocimiento de, mutuo de lo que era no solamente Martí, sino también de hostos, de betances. Y en el caso de los puertorriqueños y las puertorriqueñas, una necesidad de trabajar esta estrategia de educación ciudadana y educación popular integrando, y en eso tenemos mucho que aprender de los cubanos, integrando la eh, el conocimiento de nuestras figuras cimeras en el siglo XIX que han sido obstaculizadas y oscurecidas. Pero yo creo que también en Cuba tienen... Es importante, lo voy a decir, no digo tienen, porque, pero sería importante que vayan desarrollando una mirada un poco más amplia para ver que muchas de las cosas maravillosas que dice que dice Martí, también las había dicho Betanze, también las había dicho Osto, también las dijo Lola. Y eso, pues, en esos paneles fue importante desarrollar esta dimensión. También en grupos especializados como la Internacional Progresista, que tuvieron el tema sobre el nuevo orden económico del mundo, etcétera, etcétera. Pero me llamó la atención que la doctora Karina Batiani, cuyo nombre no sé si estoy diciendo bien, que es la directora ejecutiva de CLACSO del Consejo Latinoamericano, habló de las tramas de las desigualdades en América Latina y el Caribe, el desafío para las ciencias sociales. Y sobre qué trató en esta Conferencia sobre temas macros trató sobre la necesidad del cuidado que es uno de los temas del feminismo ahora por la necesidad de las personas las las, la, el impacto de las desigualdades locales y nada más que para que comparen más adelante habló el doctor Álvaro García Linera que habló de los ciclos de acumulación y dominación y el tiempo femenino ¿qué le quiere decir? que hay estos grandes temas macros pero también tienen que ser complementado por estos temas sobre las realidades micros que son las que afectan directamente a las necesidades de nuestro pueblo. Y finalmente también encontramos en Cienfuegos a unos grupos que son de la sociedad civil, el grupo de el proyecto Trazos Libres, que utiliza y yo creo que está en conversación con el Junto de Artistas que habló eh, Raquel en términos de la metodología que utiliza del baile, de la pintura, de los murales, para llevar unos mensajes verdad, de validación de ese sector afrodescendiente en, en, en Cienfuegos, que no se le destaca porque a Cienfuegos siempre se habla como la gran ciudad afrancesada de, de, de Cuba. Así que a través de este tipo de metodología y desde el barrio La Gloria, fundada por esclavizados libertos, es que Trazos Libres está trayendo a la conciencia del pueblo eh, de Cienfuegos el tema de, no solamente el tema afro, sino también el tema, el tema de los LGTBQQ, que eh, más adelante podemos expresar cómo es que lo hacen, y las letras se me fueron, me, me confundí, y el tema también del, de los feminismos a través de todo este trabajo. Y también tenemos eh, en, tuvimos el encuentro con... Profesoras y profesores comprometidas con el tema comunitario que están en la Universidad de La Habana, del Departamento de Filosofía, y que están trabajando todas las instancias de la decolonialidad. Tenemos compañeros y compañeras que estuvieron en estos dos pequeños núcleos, no eran grupos oficiales, no eran grupos donde estaban eh, los grandes pensadores, pero eran grupos que estaban en un trabajo de transformación de las bases hacia arriba. Así que eh, justo tuvo también otra dimensión, otra experiencia de lo que fue este esta conferencia y podrá contribuir para ustedes y, eh, y algunas personas que quieran llamar a partir de las doce y media. Mientras tanto, continuamos con nuestra segunda ronda de la temática que estamos tratando y empezaríamos con Justo.
0: Y a mí me que tuve la oportunidad de de que est estuvimos juntos allá en, en la quinta conferencia internacional por el equilibrio del mundo que celebraba además el 170 eh, aniversario eh, del natalicio de, de José Martí. Puerto Rico tuvo la oportunidad de presentar un panel eh, que lo fuimos diseñando según se iba conformando la delegación y que le dimos algún tipo de, de estructura, de orden eh, a, a su contenido. Y comenzó la compañera María de Lourdes Marilú Guzmán, eh, presidenta del Movimiento Unión Soberanista, hablando del de caso colonial de Puerto Rico. Continuó el compañero Antonio Gastambide, de la Escuela de Formación Política de Vamos, hablando de eh, unas pinceladas sobre las la luchas soberanistas, las luchas por la descolonización de Puerto Rico yo eh, parte de la coordinación general de Vamos pues tuve la oportunidad de presentar el modelo de transformación que Vamos propone para Puerto Rico luego Liliana eh, eh, pudo hablar de las luchas sociales por la descolonización de Puerto Rico el arquitecto eh, Edwin Quiles presentó casos específicos de esas luchas eh, comunitarias eh, por autogestionar eh, la transformación de, de sus espacios. Eh, estaba programado, pero no, no se pudo dar eh, la presentación de eh, la compañera mía, amada esposa Nairi Guzmán, con el proyecto de educación descolonizadora nuestra escuela. La compañera Carisa Cabán, alemán, de crear con salud. Eh, sobre eh, la, eh, los trabajos hacia la descolonización mental, la transformación de los paradigmas de dependencia eh, en, en, en nuestra ciudadanía. La compañera Olga Sanabria pudo eh, hablar de la tradición, la larga historia de las luchas eh, por la solidaridad internacional con la descolonización y autodeterminación de Puerto Rico pero también desde Puerto Rico con las luchas de otros pueblos y cerró la compañera Namir Sayas también de la Coordinación General de, de Vamos ya con una perspectiva juvenil eh, con el activismo digital cuando vimos cómo iba fluyendo el panel nos impactó tanto que el compañero Ariel Hernández y la compañera Sandra Cruz propusieron que se dé en Puerto Rico uh -huh. eh, este panel, porque fue como un panel de lujo uh -huh. lo que vino eh, resultando. Así que ya estamos en búsqueda de fecha en que podamos coordinar a todas estas personas.
1: Y no solamente eso, que era, eh, fue realmente como un prisma de ángulos diferentes de la mirada de Puerto Rico. Y el compañero eh, mantenedor, ¿verdad?, que era el eh, eh, Pedro Pablo, que es el intelectual más reconocido que ha, acaba de terminar las obras completas de, de Martí. Cuando terminó de oír todo eso, él dijo, es que esto tiene que ir a la, a, la, a, la, a, la, a la televisión cubana. Y entonces empezó a hacer trámites, ¿verdad? Que en aquel momento teníamos muy poco tiempo, pero lo vio como toda una mirada tan diferente y tan completa de la, de los ángulos de la lucha de Puerto Rico que eh, se está pensando, ¿verdad?, a través del compañero quizás para pocos poder hacer a partir de este que se haga en Puerto Rico, que pueda pasar... A la, a la televisión cubana. Que
0: también me gustaría reconocer eh, el, el trabajo, trabajo incesante,
1: sí, incesante. del
0: compañero José Rafael Papo Cospontón para lograr que se sí. articulara esta delegación y que se conformara ese panel. También fue co-moderador junto a Pedro Pla Pablo, compañero Papo Cos del de, de panel. Y, y yo creo que hasta nosotras y nosotros mismos quedamos impresionados. Exactamente. Eh, por lo que allí sucedió y sé que ahora Francisco sale para allá eh, si puedes contarnos un poco de, de esa invitación
2: bueno, pues ahora voy a un anuncio no pagado. <risa> <risa> y, <risa> sin y sin payola. Y sin payola. <risa> pues desde el 2020 para acá, pues yo junto a varios compañeros, compañeras, eh, estamos trabajando en una revista se llama Crítica Coderno Discusión Política. Uh -huh. eh, vamos para el tercer el tercer ejemplar tercer uh -huh. volumen, perdón, que es dedicado al movimiento estudiantil sale ahora, eh, en febrero cuarto volumen que va a ser Derecho a Decir en América Latina, hay una convocatoria abierta en estos momentos que en nuestros enlaces puede salir, pero a raíz de todo eso eh, nos invitaron a participar y a mostrarle las revistas en la Feria Internacional del Libro acá en, en La Habana, sí, en, en Cuba, lo cual nos enorgullece mucho porque eh, la primera presentación pública de las revistas fue en Santo Domingo, en librería Mamé. O sea que no fue en Puerto Rico. Luego de eso, en Puerto Rico la primera fue, la primera presentación acá fue en el Candil en Ponce. Eh, y pues eh, el poder entonces ahora completar y ir a, a otra a la última, ¿verdad? de, la, de las Islas Hispanoparlantes, pues nos es bien importante. Y pues estaremos allá presentando el, el proyecto eh, en el espacio. Y obviamente, más que como parte del programa, tenemos un programa verdad de, de socialización en PDF de la revista para aquellas personas que no puedan accesarla. Eh, que no lo tenga los medios monetarios para accesarla poder, pues, la idea es establecer algún tipo de colaboración por lo menos con la Universidad de La Habana eh, a través de
1: ¿Puedes compartir la dirección para acceder a ella? ¿no? Eh,
2: sí, es eh, bueno como tal, no, no tiene, un, no tiene un, un ¿cómo es? un, un website de internet, pero en sí. Facebook es crítica cual es una discusión política crítica el... igual en Instagram y pues eh, para suscribirse, pues es un website que es como un Patreon, que es que uno, ¿verdad? Es como una plataforma para poder garantizar la mensualidad o la anualidad. Eh, que se llama Buy Me a Coffee y buscar crítica, con de discusión política. Igual le eh, pueden escribir a cuadernocrítica.gmail.com o a, o a lo, el, ¿verdad? los mensajes directos en cualquiera de esas páginas y con gusto le contestamos. Eh, y pues ¿cómo es? Y, y aparte de eso, pues también un gatito por allá. <risa> sí, porque además
0: pidió vacaciones. A aprovecho, ¿verdad?
2: Porque ya, ya, ya que voy a ir para allá, pues y me, nos comentaba me, que me, lo, me lo doy completo. Que todas las personas
0: que nos corresponde autorizar esas vacaciones, porque Francisco tiene múltiples eh, <risa> eh, eh, escenarios en los cuales eh, desarrolla su, sus valiosísimas aportaciones, pues entonces... Eh, de, hemos querido que antes de irse deje hecho
1: pero
2: curiosamente cuando hablaba entrando de nuevo en el tema de, de cómo trabajar lo, los espacios por lo menos y esto es ya algo más eh, quienes formamos parte de la junta, estoy yo, hay un compañero que se, lugar, se llama Micael Rosa Rosa ah, sí. estudió trabajo social sí, sí, eh, lo y se va a graduar la de trabajo social allá en, en Chicago eh, entre otros compañeros y compañeras y siempre pensamos la idea como que, bueno, pues eh, pues está Puerto Rico te quiero que también ambos eh, de alguna manera aportamos sí, ahí, que también, eso ya sí. es más algo más periódico para una población muy específica, ¿no? Delimitada. Eh, está esta cuestión del podcast que, que por lo menos a través de Javier Comunidad se está trabajando, que también es otra población bien distinta delimitada. Igual, por ejemplo, o alternativos es otra población distinta. Uh -huh. Y pues dentro de la tradición de, de crear un espacio... De discusión, ¿verdad? Eh, en ensayo, pues entendíamos que había algo de carencia en, en la parte impresa, porque obviamente está 80 grados, hay, ahora está en momento crítico, hay otros espacios de, de ese tipo de dinámica, pero queríamos hacer algo impreso, en la cual también hay un arte a, adentro, ¿no? Y por eso es que surge ese proyecto. Por ende, uh -huh. ¿verdad? Aún dentro de. También surge porque nos gusta a todos el, ¿verdad? el, el tema y porque el no, tema, nos apasiona exacto. la cuestión. O sea, pero pero más allá de la parte de gusto, pues la parte más política de, de por qué porque a nuestro entender es valiosa, es porque pues también forma parte de, 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 de intentar crear pues, un sentido común distinto, ¿no? Y, y uh -huh. que haya herramientas para poder expresarla y poder avanzar desde ese espacio. pues Este... Eh, no tiene una relación directa con el resto de los proyectos necesariamente, ¿no? Uh -huh. Pero más o menos, por lo menos para mí, como yo me acerco personalmente a todo, pues es de alguna manera orgánica en todo lo que hago. Pues. Uh -huh. eh, y nada, y
1: comunícate con, con algunos de nosotros porque... Hay, hay algunas cosas que yo quisiera también enviar para Casa de las Américas, etcétera, y quizás esa conexión con estos lugares en los que se publica. Uh -huh. Sería bueno que los conocieran y de paso me haces un favor. Ah, Pero bueno, yo voy,
2: me voy el viernes. Ah, pues, <risa> es, pues, que algo,
0: algo que a mí me gusta mucho de crítica eh, es que eligen un tema y los varios ensayos son sobre ese sí, tema. Sí, uh -huh. El primero fue feminismo, ¿no? El uh -huh. segundo fue eh, la, la, eh, la cuestión electoral.
1: Ajá, sí. Y el otro es el de, eh, el de estudiante lo, el, la lucha estudiantil el, el primer
2: volumen fue como una muestra de, de qué queríamos como proyecto, por mm -hmm. ende los ensayos son mixtos. Mm -hmm. eh, sí tienen todos un formato bien particular que es que el primer, va a haber un artículo histórico, eh, hay un artículo histórico, una entrevista y tres ensayos. En el caso, por ejemplo, del primer volumen, el artículo histórico fue una traducción que mandamos a hacer del manifiesto del río baji, que es donde se entiende por, por mucho feminismo, ¿verdad? que es el origen del feminismo negro en los Estados Unidos, uh -huh. pues lo mandamos a traducir al español porque no había muchas traducciones eh, con una compañera de aquí de Puerto Rico y entonces eso sí lo socializamos, lo subimos uh -huh. y es una traducción que lo puedes encontrar como una aportación nuestra a, al espacio. Este, el, entonces siempre va a haber un ensayo, intentamos que haya un ensayo una, de un estudiante, un estudiante subgraduado, ¿no? para que también tengan la oportunidad, segundo volumen fue eh, eh, las elecciones en Puerto Rico y pues ahí sí todo, ese es el primer volumen temático que sacamos, todo desde uh -huh. el arte, ensayo, documento histórico que fue un escrito de César Landeru Iglesias eh, pues todo tiene que ver con eso entonces el movimiento estudiantil que se supone que hubiese salido el año pasado lo que pasa es que con Fiona pues nos tocó completamente el calendario eh, pues eh, surge porque es un año redondo era el fin de la huelga del 81 que fue en el 82 y el fin de los bueno el comienzo y fin de, de la huelga del 2017 y, pues, pero sí ahí a partir de ahí los ensayos no son solamente de Puerto Rico hay una compañera argentina y una compañera de República Dominicana escribiendo sobre sus respectivas experiencias y la entrevista a un compañero colombiano reaccionando a verdad la victoria de Petro ahí en Colombia y cómo eso eh, afecta o no el movimiento estudiantil allá. no uh -huh. eh, eh, Para mí ese es la, el mejor artículo de todo eso. es Esa, esa, esa entrevista, entrevista para mí estuvo muy buena. Eh, y pues estamos muy muy, muy contentes con, con la iniciativa. El arte es de una compañera, se llama Laura Colón que está estudiando... Eh, Bellas Artes en eh, Río Piedras y que trabaja en la sedigráfica. gráfica uh -huh. eh, allí en Río Piedras que es una colectividad de artistas que está empezando no muchos de ellos que el trabajo pues les recomiendo que vayan porque en verdad está muy bueno pero so, que nada la idea es enlazar la idea es enlazar uh -huh. y volvemos es un proceso en la cual yo he aprendido un montón de muchas cosas eh, y, que, y que la idea también más adelante entonces que con esas herramientas pues también ver de qué manera se sigue articulando eh, formas de con, operacionalizar también ahora con, con, por escrito experiencias. A raíz de entonces de eso, este, y, o por lo menos con esa experiencia que ya he, he tenido, otra de las cosas que vamos a estar haciendo, y esto ya es volviendo a las red comunitaria, es un folleto eh, de rescate de escuelas, eh, que se ha ido trabajando con comunidades tanto de la red como fuera de la red, eh, cuyo insumo ha sido sus experiencias respectivas en el proceso de rescate de escuelas en Puerto Rico y la posterior administración de esas escuelas, ¿no? eh, Estamos ya en fases finales, pero pues a raíz de esa experiencia acumulada en cómo llevar, ¿verdad? El manejar el proceso editorial, impresión, los costos, etcétera, Exacto. Pues nos habilitó entonces ahora poder yo entonces aportar desde ese lado a Exacto. este otro proyecto ya de, bueno, pues de cómo, cómo entonces hacer como un folleto, un handbook de trabajo, para aquellas comunidades que les interese rescatar una escuela. Rescate de escuelas sí.
0: refiriéndose al rescate de los planteles, claro, de que, los planteles que eh, están donde vacíos. operaban escuelas y que por esta onda sí. neoliberal de privatizar la educación pública eh, han, han dejado esos edificios abandonados Entonces para que las comunidades las ocupen en lugar de intereses claro, económicos lo que se
1: logró en la uh -huh. en la calle Loiza que podemos invitar a la audiencia a que pasen por allá y lo vean, pero también te quiero decir que estos dos este, chats de grupos cubanos y puertorriqueños que se llaman un, dos chats de intercambio de cuerpos y de saberes ambos, tanto el que se llama Entre Trazos, está una de sus temáticas que les interesa trabajar es el tema del feminismo y el tema del de la, de la, de afrofeminismo. Uh -huh. Y ya tú tienes un artículo que viene de Puerto Rico que también se puede compartir. Lo mismo con el grupo de temas en La Habana. Uh -huh. Es decir, que también hay estas posibilidades de nutrir estos intercambios intranacionales a nivel de sociedad civil, no necesariamente desde, desde grupos oficiales. Sí, Así sí, que el objetivo... es una invitación...
2: Por lo menos en el barco, de cuando vayamos para allá, nos invitaron a un encuentro de editores, de, de revistas de verdad, progresistas de América Latina, que va a ser en casa de las Américas, por eso pues, mm. hablamos después. Hablamos. Eh, y pues la idea es crear esos espacios, ¿no? Porque también volvemos. La, <coughs> la idea de las revistas, de crítica. Aunque sale de Puerto Rico, no es que sea de temas puertorriqueños, o sea, no, no, es, un, no es una revista insular en ese aspecto. Sí. Siempre Puerto Rico tiene que estar presente, porque ahí yo traigo una crítica a muchos sudamericanos, que es que Puerto Rico no sí, sí, lo olvida, lo y, y, de los cubanos, y Cuba sí. es porque es Cuba, y Ajá. ahora cada vez más por la cuestión de colonial, sí. pues incluyen Haití, y por y entonces pues a Dominicana también, sí, pero pues a Puerto Rico que pero siempre volvida, hay una tendencia volvida, ¿sí? a, que no, a que no haya a ver una presencia. Y pues la idea es mantener siempre esa presencia de Puerto Rico importante, pero obviamente pues, pues nuestra región también, a la inversa, nuestra región es más grande y hay experiencias que hay que compartir entre entre la región entera.
0: Que Entonces me, me ha ido llamando la atención nuestra conversación, eh, educación ciudadana que puede ir desde lo más accesible que Raquel trae, la décima, la plena, la bomba. A, por pasando por los diálogos en las comunidades a los medios alternativos, uh -huh. eh, Puerto Rico te quiero que va dirigido a, a la autogestión comunitaria uh -huh. eh, programas como Voz Alternativa hasta revistas ya eh, de, de contenidos más desarrollados como, como crítica uh -huh. eh, son todas opciones uh -huh. de uh -huh. educación ciudadana uh -huh. eh, que pasa por todos esos espectros siempre cuestionando la Denunciando y cuestionando la situación colonial de Puerto Rico y construyendo propuestas desde la gente claro. para descolonizar, decolonizar eh, a Puerto Rico y construir nuestra soberanía. Y Raquel está ahí Raquel pendiente. Raquel está
1: por ahí, queremos que hable <risa> para que nos siga contribuyendo en este proceso de ir acabando y, con la mirada ingenua de la, de la sociedad, ¿verdad?
3: Sí, pues a ver, ¿qué, te, qué les puedo decir? Yo quisiera pues tocar quizás en algunos, algunas experiencias previas en otras partes del mundo que me ha tocado vivir y quizás mi primera experiencia con comunidades, lo que en aquel entonces se llamaba marginadas, que continúan marginadas, pero los nombres van mutando ¿no? a través del tiempo, que fue una comunidad eh, en Cincinnati, Ohio, de personas negras y descendientes de indígenas que se habían juntado y en la medida en que iban llegando a un barrio, toda la gente blanca se iba. ¿no? Entonces existía la segregación. Así no estuviese en ley, seguía existiendo. Pues yo llego allí a mis tiernos 17 años a, a trabajar en, en, un, en un Boys and Clubs, este Boys and Girls Clubs of America, que había allí en ese momento y era en esa organización. Y fue mi primera experiencia de ser la diferente. Pero la diferente drásticamente porque yo era la única blanca en todo aquello, ¿no? La única hincha. Entonces, el, el estar uno al otro lado de la moneda y ver cómo atiras a la persona a la que se mira con desconfianza me hizo entender un montón de cosas sobre estos problemas, ¿no? Primero de, pues de racismo por un lado, pero por el otro lado simplemente de discriminación, ¿no? Eh, yo tuve que aprender cómo hablaban estas personas. Yo tenía niños desde 5 de o 6 años hasta 18 años supuestamente graduado de escuela superior que no sabía leer y tú te preguntas, ¿cómo una persona se gradúa de escuela superior y no sabe leer? o sea ¿Qué pasó? Pues tuve que aprender cómo, cómo lograr primero establecer un puente, ¿no? Y lo primero fue que nadie me hablaba, porque yo era tan diferente que nadie me hablaba y a mí se me ocurrió empezar a hacer dibujitos, porque pues me gusta pintar entonces me puse a hacer unos muñequitos, que si el osito, que si la cosa, la bobería, y a raíz de esos muñequitos comenzaron los niños a acercarse a lo que yo tenía que era supuestamente una biblioteca, y a través de la niñez, y de ese diálogo, y de esa comunicación a través del dibujo, es que comienzo yo a crear un, un punto de encuentro. Y de ahí en adelante, bueno, pues se fueron desarrollando cosas que para cuando me fui, ya ellos me llevaban todos a la parada de la guagua, a esperar conmigo, que no me pasara nada, todas esas cosas pero fue un proceso bien interesante de dentro de una misma ciudad donde están pasando tantas cosas, existía un universo totalmente distinto, no solamente con saberes diferentes, sino con un lenguaje totalmente distinto que había que aprenderlo. Lenguaje a nivel de palabra, pero lenguaje también a nivel de entendido cultural y vuelvo a la cultura, que la cultura no es solamente la expresión artística, no es solamente... Eh, el plato de comida, no es solamente sino que el fundamento de la cultura es cómo entendemos el mundo en el que vivimos cómo lo vemos, cómo lo entendemos y cómo interactuamos con él a nivel comunitario, ¿no? y eso cambia, entonces esa fue, mi, ese fue mi, primer, mi primera expresión y mi primer, mi primer encuentro en aquel momento yo todavía no había estudiado educación cuando estoy años después en Colombia, que fue mi segundo <ríe> encuentro con comunidades marginadas y ya trabajo directo con educación popular y educación en derechos humanos y todas estas cosas, pues descubrimos, o sea, por lo menos en mi caso que la educación ciudadana, que queremos llamar, pero también lo que se llamaba esa educación popular nace de que, de que el saber y la educación está diseñada a raíz o a partir de, de unas preconcepciones, unos paradigmas que le corresponden a una élite y que no tienen nada que ver con la inmensa mayoría y esa inmensa mayoría es pobre y pertenece a otras subculturas dentro de una sociedad más amplia, entonces ese descubrimiento de el, el saber realmente es un proceso de ir atando nuevo conocimiento a un saber y conocimiento previo que va creando una variante en, en cómo tú entiendes el mundo, y entonces y ahí viene ese gran, esa gran plataforma de Freire, no en donde Cómo, ¿Cómo se aprende? ¿De dónde partimos? Del saber que ya existe. Y entonces esa validación, ese famoso diálogo de saberes, es que todos tenemos un punto de partida desde el cual vamos a ir atando las cosas. Y descubro que el fundamento de, la, de esa educación es la gente necesita convivir y para eso necesitan organizarse y buscar unos centros en donde el poder general es decir la capacidad de decidir de cada quien, porque eso es el poder que conste es cómo yo decido hacer y cómo yo renuncio a mi decisión propia y deposito eso en manos de o un grupo o un uno o un lo que sea. Eso es lo que crea el poder, el, el que nosotros entregamos. Entonces, ¿cómo se descubre que la forma en que podemos cambiar la realidad social es a través de que ese poder que se o fue arrebatado o fue entregado y que ahora se está utilizando para aplastar, se le devuelva, que ellos puedan recuperar ese poder de acción ciudadana, acción propia. Para eso tenemos que entender y analizar, conocer la historia, necesitamos poder analizar la realidad, necesitamos poder entender cómo es un movimiento social, necesitamos saber cómo se planifica una acción quiénes son los actores sociales y necesitamos poder evaluar qué es lo que hemos hecho, qué salió bien, qué salió mal para volver entonces a hacer el ciclo, ¿no? Y se creó un programa de educación popular en base a esas capacidades que fue terriblemente exitoso, ¿no? Entonces, pues, mi primer contacto ya directo con ese trabajo con las comunidades venía de ahí, de, de, o sea, de la, de la educación ya formal popular, como quien dice, pues viene de, de ese entendido de que si tú vas a ir a una comunidad, lo primero es establecer cuál es el lenguaje común, yo traigo unos saberes que en la comunidad no existen la comunidad tiene unos saberes en que en mí no existen que son diferentes pero eso que vamos a aprender se tiene que enganchar con eso que ellos ya conocen y eso establece una metodología y establece ese diálogo y ese crecimiento no entonces eso se trabajó mucho, tuvimos mucho éxito en muchas cosas, se hicieron avances de ahí, mi siguiente experiencia fue al otro lado del planeta, que fue con comunidades beduinas en el Nilo, en Egipto y yo qué hice pues, implementar el mismo mecanismo, y cuál es el punto de partida, siempre tienes que tocar el corazón tienes que ir de corazón a corazón entonces mi descubrimiento a través de las distintas culturas, que también pasé por Venezuela proceso de lo mismo Siempre me llevó a lo mismo que el punto de contacto y el punto en el cual podemos comenzar a hacer estos diálogos y a poder encontrar esos, esas salidas a las problemáticas parte de ese respeto mutuo, pero parte de lograr contactar el corazón de uno con el corazón del otro.
1: Raquel, si eso no te...
3: acontece,
1: desde la unidad. Cuéntame. Así no, que tenemos que ir a la pausa. Y eh, al ¡No! regreso podemos continuar y además invitar a la, a la audiencia a que llamen al 292-1703-1704 con el 787. Así que en más adelantito nos volvemos a ver. Saludos, amigas y amigas. Estamos aquí nuevamente con ustedes. Recuerden, para preguntas, comentarios, 787-292-1703 y 1704. Y además de, de esta de esta vía, a, están llegando preguntas a través del celular del del celular del compañero Justo Méndez. Así que estas tres preguntas primares prim, 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 primeros, pues las vamos a, a, a contestar a través de los compañeros acá que lo están recibiendo a su celular.
0: Preguntas y, y, comentarios. y comentarios. Primero que todo, bueno. saludar al compañero Mateo Johnston. Eh, compañero estadounidense que trae grupos de estudiantes desde Boston okay. a Puerto Rico sí, sí. Eh, para conocer eh, las realidades de Puerto Rico y colaborar eh, en distintos proyectos eh, que seleccionamos eh, para, para llevarles. Eh, así que eh, saludos, Mateo. Un gran abrazo el compañero. Eh, activista eh, Milton Olivera del Frente Antielectoral que nos pregunta cuántas eh, escuelas eh, cuántos planteles eh, se están trabajando a través de este proyecto del de manual para la, el rescate de planteles eh, dice el compañero Francisco que dentro de la red comunitaria ocho eh, planteles pero en comunidades con los que la red colabora entonces toda toda otra eh, cantidad, eh, uh -huh. si sí, superan las 10, uh -huh. eh, mi amada hija Claudia Luz, mi hija mayor, la que me hizo padre, eh, interesada, eh, Francisco, en colaborar, participar y, y colaborar con la red comunitaria de respuesta, participar en la reunión y demás, pregunta si eso es posible. Eh, y un, una frase que tengo que leer de Mateo Johnson que dice: Te quiero mucho, papá.
2: Ah. Bueno, pues Quería siempre comentario. tenemos reunión el martes, <risa> <risa> pero igual,
0: igual, Mateo. Y esperando el, el próximo grupo que vas a traer,
2: sí. Eh, bueno, sí, o sea, la, siempre como trabajamos para el tema de ver cómo comentamos a, a dar apoyo a la red, pues casi siempre pues, lo que podemos hacer es que se ponga en contacto conmigo hay primero bien, y de ahí ver cómo canalizamos, es verdad. Eh, el apoyo hacia la red, eh, ese apoyo se puede dar de dos maneras, una es desde eh, la participación en las reuniones de estructuración de la red, eh, ahora que estamos trabajando distintos proyectos pues en proyectos específicos también o inclusive, y esto ya también eh, a, a las a la personas en general, eh, la red, una de las, de las acciones que hace la red de manera consistente mes tras mes es lo que llamamos la Brigada de Solidaridad. Y cómo funciona eso es que en la reunión mensual de la red se escoge una, en colectividad, ¿verdad? Se escoge una comunidad al cual impactar de la manera que la comunidad desee que se impacte, ¿no? Y entonces se fija una fecha y el mes después el representante del resto de las comunidades va hacia esa comunidad a eh, dar apoyo en aquello en que se necesite. Eso se ha ido ha ido evolucionando. En un principio era apoyo de trabajo, apoyo de... Eh, pues, limpiar un área, o si hay un plantel, ayudar en el rescate del plantel, o arreglar algo del plantel, por ejemplo. Pero eso ha ido evolucionado, evolucionando algo más mixto, en la cual también hay brigadas de ocio, en el, mm -hmm. bajo el entendido de que no es, o sea, no, no, no es, esto puede sonar controversial, pero que... ¿Verdad? Este, luchar por las partes requiere lucha y sacrificio, pero... También eh, disfruten también. Eh, disfrute. eh, es lo que queremos realmente hacer en el futuro es no tanta lucha y sacrificio, eh, sino disfrutar. Eh, y el, el feliz, ocio sí. es importante, Exacto. el compartir es importante. Y más en un momento en el cual cada vez más los pocos espacios de, de compartir colectivo que tenemos gratuitos en este país, Son o han sido o los han privatizado, o han sido totalmente abandonados, como los parques, que muchos están totalmente abandonados, o simplemente dejaron de existir. Y entonces intentar crear esa fibra de compartir comunitaria, en disfrute de recursos naturales, pues nos ha sido importante y ha sido muy positivo al desarrollo de la red. Y eso uh -huh. es otra manera también de participar, de cuando se dé la fecha, pues puedes llegar allí y de alguna manera, ¿verdad?, eh, aportar en lo que se esté haciendo, que esas son las distintas maneras. Eh, que se puede participar, obviamente o sea, se hace el acercamiento a vamos y de ahí, Bien. más temprano que tarde, pues en algún momento estarían dialogando conmigo.
1: Bien, la compañera Raquel tiene que retirarse, pero me gustaría que esperara a que entrara la llamada que tenemos pendiente. Eh, mm. Sí, la llamada que tenemos pendiente en caso de que el planteamiento requiera de un comentario de parte de ella y eh, de ser así, pues que que conteste y entonces nos despedimos y le damos las gracias por su presencia y adelante claro compañero que... o compañera
4: sí muy buenas tardes uh -huh. eh, antes que todo felicidades por tan excelente programa y, y por las cosas que están haciendo por el país vamos justo Francisco y Raquel eh, yo quería, yo espero no hacer una pregunta que ya sí. se haya discutido porque cogí el programa ya con comenzado. permiso
1: compañero, ¿puede identificarse?
4: sí, eh, mi nombre es Adalberto Núñez eh, soy de aquí de San Juan
1: Adalberto Núñez, ok
4: Núñez, sí este, el, el, el que nos llevó y, a Bautarriba arriba ese mismo <risa> saludos a Justo y a Francisco y por supuesto a Raquel este bueno eh Después de María, eh, nuestro pueblo se dio cuenta de la capacidad y las posibilidades que tiene con la autogestión comunitaria, que siempre estaba ahí latente y siempre ha, siempre han habido gestiones y luchas, ¿verdad? Pero como que ahí hubo un, un, un genacer o una un autoconciencia mayor. Pero yo pienso que al igual, al igual debo decir que, que las comunidades las fuerzas reaccionarias, por decirlo de alguna manera, no me refiero a, a las fuerzas colonialistas, el capital, capitalismo, etcétera, se dieron cuenta de que el pueblo se dio cuenta de su capacidad y sus posibilidades de ejercer esas capacidades de autogestión. Y hemos visto que se ha acelerado eh, la idea o, o la, los esfuerzos para de alguna manera ahogar esa conciencia. Como la lluvia de fondos federales, eh, la prisa por la privatización de servicios públicos, la destrucción de la universidad, de la educación eh, pública y, por supuesto, de la, de la cultura. Y me gustaría que comentaran, al margen de lo que todo eso también conlleva un montón de corrupción, que, ¿verdad?, que están buscando dinero y demás. Eh, sobre, esa, sobre eso, si, si, si mi impresión es correcta. Y si esa, esa contrapropuesta, por decirlo así, que siempre ha estado, pero que se ha acelerado y que está con mayor esfuerzo, si eso es real, y cómo pues la manejamos. Eso sería, y saludos a todos y muchas gracias.
1: Empezamos, Raquel. ¿Quieres comentar algo antes de retirarte? Que yo sé que tienes poca batería. Digo, no sí. tú como persona, tú estás llena de energía, es la batería... <risa>
3: está empezando a darme señales de, de humo. Eh, claro que sí. Eh, a lo que está comentando el compañero Alberto Núñez, pues yo creo que tiene toda la razón en el sentido que, que históricamente lo hemos visto que cada vez que se da un evento en donde el puertorriqueño comienza a darse cuenta de que es el pato feo del camino, de que de que le han mentido, salen cosas como lo de Sixto George, salen las cosas como el chat, salen todos estos escándalos en donde esa la venta que nos han hecho de, de un colonialismo donde se supone que no somos colonia, que nos querían hacer creer que no somos colonia, cuando empieza a quebrarse, pues se presenta un problema, ¿no? Porque por razones que no son las eh, motivo de esta, de este pues, de este programa, eh, hay un interés por mantener a Puerto Rico dentro de cierto ...cierta esfera de influencia y bajo unas condiciones en particular. Y el estatus que tenemos les conviene por eso. Para que eso funcione tienen que convencer al puertorriqueño... ...que si realmente lo que quiere es estar bien... La, ...la independencia, la autosuficiencia... ...la capacidad de sacar su país adelante por sí mismo... ...no lo va a llevar a donde quiere ir... ...y que la única forma en que eso es posible... ...es a través de esta beneficencia, más o menos... ...para ponerlo de esa manera y entonces nos convencen de que por ejemplo en Puerto Rico no se puede llevar a cabo la agricultura que es mentira nos convencen de que el puertorriqueño no puede crear empresa a nivel internacional, que es mentira nos convencen de tantas y tantas cosas que la educación, no, para estar bien educado hay que irse de Puerto Rico cuando tienes a la universidad de Puerto Rico en donde vienen a buscarlos entonces hay todo un proceso de lavado cerebral que, que lleva mucho tiempo, entonces cuando vienen todas estas iniciativas para intentar revertir esa, esa efervescencia que comienza a, a volver cuando el puertorriqueño no solamente se, se, se encuentra abandonado, como fue con María, sino que se da cuenta que estando abandonado es cuando saca su mejor versión, eso se vuelve un problema. Entonces, pues desafortunadamente tenemos un grupo de personas que a mi juicio y me perdonan que va a sonar tan fuerte, son unos traidores a este país, que entonces, pues, agreden al pueblo de Puerto Rico para mantenerlo en el estado en el que se encuentra. Y entonces, pues, le dan, en lugar de poner el foco en, oye, pero es que mira lo bien que nos está yendo mientras nosotros sacamos a nuestro país adelante, en lugar de poner el foco ahí y decir, pues, ¿saben qué? Pues, mientras estamos aquí, pues, qué bien que lleguen los fondos, pero eso no es lo importante. Lo que hacen es tratar de impedir el crecimiento y forzar... Los, los fondos, lo cual quiere decir y volvemos al, al pensamiento de los paradigmas de dependencia, cuando hablamos de un paradigma de dependencia no estamos hablando de que nosotros nos creemos que somos poca cosa, no es eso eh, no es el ay bendito pobrecito yo, no, es que nos convencen tenemos una estructura mental en donde la realidad es que Puerto Rico Independiente no subsiste que la realidad es que sin los fondos federales, Puerto Rico se hunde. Eso es un paradigma, y ese es el paradigma de la dependencia que están ahora tratando de reforzar después de que se empezó a quebrar. esa Ese sería mi aporte a esa pregunta, y gracias por la pregunta. Y el espacio Muchas gracias. Sí. Me
0: gustaría hacer un comentario, eh, además de agradecerle a Raquel haber participado en el programa, eh, a la pregunta de Adalberto, el compañero Adalberto, a quien le agradecemos infinitamente el haber hecho el contacto inicial eh, entre Vamos y la Fundación Ana Dalila Burgos de la comunidad Bauta Arriba, con quien entonces hemos desarrollado tanta eh, colaboración y de quien hemos aprendido eh, tanto, de las compañeras de la Fundación Ana Dalila Burgos, eh, que esa fue, la, lo que él comenta, fue eh, razón principal para la creación de la red comunitaria de respuesta en conversaciones sostenidas inicialmente entre el líder comunitario eh, Luis Omar García, eh, compañero Sombra, una visita aquí que yo tuve la oportunidad de hacer allá a la comunidad Arenas de Guánica, junto a el, el histórico organizador comunitario y líder comunitario Wilfredo López Montañez eh, como nosotros queríamos eh, ab abonar a que las comunidades pudieran atender sus situaciones, sus emergencias sus soluciones sus transformaciones eh, sin un acercamiento asistencialista eh, donde Siguiendo eh, una declaración de Freire en uno de los escritos donde dice que cuando el oprimido está en el proceso de toma de conciencia, de concienciación, viene el opresor con sus diversos instrumentos a resolverle los problemas inmediatos para evitar ese problema, de eh, ese proceso, para evitar ese proceso de concienciación. Como nosotros logramos, que además de llevar la caja de comida además de llevar eh, las botellas de agua y, y demás, las comunidades se hicieran cargo de su transformación eh, esa fue motivación original
1: okay. eh, tenemos una pregunta adicional quieres que la hagan y después si tú quieres intervenir para, tenemos una pregunta adicional por tel, por teléfono ok compañero compañera por favor identifíquese y bienvenido bienvenida bienvenida
4: muchas gracias le habla Aileen. Aileen, Sí. Este, tengo que agradecerles este programa. Porque la verdad es que nos quitan muchas preocupaciones a, a muchos de los que estamos siempre militando en diferentes áreas. Este, es un alivio. Que... Que continúen con ese esfuerzo eh, este y ojalá algún día pueda encontrarles a todos ustedes para abrazarlos y
1: besarlos. Muchas gracias. Eso es importantísimo, la abrazoterapia. Eso es muy muy importante. Gracias. Hasta luego. Okay. Eh, Francisco, quería hacer un comentario pues, con a,
2: relación hablé. a lo que hemos estado hablando. Sí, aprovecho a reaccionar varias cositas. Eh, en cuanto al comentario de Alberto, yo quería añadir que, volvemos, en los últimos 10 años que hemos tenido varias situaciones ¿verdad? Eh, históricas eh, en nuestro país, pues también ha habido ¿no? eh, saltos cualitativos en el sentido común general del país eh, y, a, y a mi entender, para, para nuestro lado, ¿no? eh, que tristemente en ambos casos están relacionados ¿no? con, con la violencia de, de, la, de lo que fue la crisis humanitaria de María, en el caso, por ejemplo, de la redes comunitarias y la situación posterior a la María, eh, uno para mí de los saltos cualitativos, ¿verdad? en el sentido como nuestro país y nuestra conciencia, que, que fue importante pero fue triste, es que, pues, los federales no están ahí para resolver nada. O sea, que cuando porque cuando se dio la debacle de María, que, ¿verdad?, que Puerto Rico, eh, pues, hubo el desplome total de servicios, pues, muchas personas o comunidades descansaron, que, ya ah, no, pues, pues, los federales van a resolver. Y eso, y eso no va a pasar nada. De momento eso no pasó. Así este y que la gente no se olvide que ahí es que también se da esa foto fam tristemente famosa e infame de Tom tirando eh, ¿cómo es? papeles toalla a la gente mientras la gente estaba allí en esa iglesia como que tratando de resolver, ¿no? que, que una foto bien, bien depodada y vergonzosa. Eh, y yo creo que eso es una de las razones por la cual posteriormente muchas cosas dijeron, no, a la hora de la verdad está medianamente claro. Que la única manera de poder atender cualquier situación hacia el futuro es a partir de lo que hagamos nosotros y nosotras, uh -huh. nosotras, y las estructuras que tengamos de ahí en adelante. Y por eso yo creo que hay un interés muy grande de muchas comunidades de entonces de ver de qué manera se, 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 tra se trabaja eso. Y es un asunto que inclusive, y, y, y digo que es, que es un salto cualitativo en sentido común, porque eh, transversal y y penetró inclusive posibles dinámicas que a veces ocurren al interior de organizaciones comunitarias que tienen que ver que están mediadas por política en la cual por ejemplo muchas se alejan de o se mantiene el tema asistencialista porque no soberanía eso es independencia pero que ahora luego de esas realidades lo que dijeron no es que espérate 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 es que hay que hay que tener esta estructura porque es evidente que nadie va a responder más allá de lo que hagamos en, en a partir de estas estructuras autónomas comunitarias que no podemos ni y más importante no debemos depender de ninguna estructura más allá de las nuestras, claro está. Van a haber situaciones en las cuales no hay break, hay que hay que trabajar, ¿verdad?, con, con sectores que, 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 bueno, si se cae un puente, por ejemplo, son pues por, por más de comunitaria que tengamos, pues hay una inversión de dinero que hay que hacer y unos elementos que hay que trabajar, que en lo inmediato hace falta en terceros actores. Pero por lo menos desde esa perspectiva, a mi entender, hay un primer salto cualitativo, ¿no? De, que, de, que nos, de un adelanto muy grande en, en conciencia comunitaria hacia la, la autonomía total y soberanía comunitaria. El otro es con la renuncia de Ricky, en la cual, o sea que no fue una renuncia, fue una vota, porque fueron los uh -huh. Eh, en el sentido de que hay gente que dice, no, pero es que todo se quedó igual, bueno, o sea, porque la estructura así lo establece, una estructura muy estable a nivel político, pero no es menos cierto que volvemos, que en el sentido común, eh, aunque siempre teóricamente, ¿verdad?, desde muchos sectores decíamos, bueno, pues si, siempre es posible, ¿verdad?, hacer renunciar a un gobernante por, por, por algo que haga que provoca eh, mucha in, eh, indignación. Pero nunca había pasado de esa manera en Puerto Rico, ¿no? Eh, y que ocurriera, pues hay un antes y un después a mi entender, que nosotros lo sabemos y ellos lo saben también, por eso es que, quieren, por eso es que después de aquí, todo el mismo claro. sitio George, para que le limpiara la <risa> imagen posteriormente, verdad y después cuando le preguntaron bueno, pero si él te no, lo está, ¿por porque lo cogiste después? y él no, porque nadie más quería trabajarlo este, y ahí entro a un último comentario que estaba leyendo aquí, porque también estoy metido en, lo, en los mensajes del live que ah no, pero es que ahora los, lo, lo, ¿verdad? los influencers son los peligrosos ahora y es el problema, de un, de un un señor se llama Luis Bodero. Pero es que lo, lo importante aquí es los influencers, los influencers o la modalidad de, de influencer es peligroso para ambos lados. O sea, eso no es. Porque, ¿verdad? Es el contenido que trae. La diferencia es que como regla general, ¿verdad? Los influencers como Rocky de Keith, Sixto George, etcétera, lo de de la cuestión es que pues bailan a, al son de la payola. No, 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 no es que esto es una persona que, que es de derecha porque cree políticamente en esto y pues tiene su, su... No, es que si tú me dices, si tú me das a mí 30, 30, 30, 30 mil pesos, yo defiendo lo que sea, porque sí. Sin ningún contenido, porque yo lo que quiero es hacer, chao. Este, y ahí es donde entra el elemento no este, tan deplorable, aparte de que todo el, ¿verdad? todos los medios de comunicación están controlados en, en esa dirección, ¿no? Eh, que yo, pongo un poquito reaccionando a eso, porque a la hora de verdad, nosotros, ¿verdad? De, 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 de sectores progresistas, de sectores que, que trabajan con esto, pues también tenemos nuestros influencers, ¿no? O sea, gente que ah, tiene una un seguimiento alto y que al hablar o expresar sobre ciertas opiniones, pues tiene un alcance importante. este Pero en ese sentido, ¿no? El, el issue no es la figura de influencer porque sí. O sea, es lo que quería el, argumentar. El, el
1: influencer per se no es malo
2: no, no, es cómo se sí, trabaja ese claro. tema y, claro, y, y, cómo se
1: y, qué y el elemento tiene, ético y de el ta, ¿no? Tiene. Yo,
2: este, yo no
1: sé si terminaste porque yo quería comentar dos cosas en términos de esa parte de los cambios cualitativos que tú has visto a nivel de la comunidad eh, es importante el tema del análisis de lo que se llama partir de la práctica pero es el análisis de la situación porque además de los temas eh, macro, está también la dinámica interna de que a veces en las comunidades hay unos líderes hay unos líderes tradicionales históricos que están conectados con los intereses, ya sea de partidos, de organizaciones, etcétera. Y para ellos este otro proceso de autodeterminación y de soberanías puede ser también una situación problemática porque le va quitando el eh, poder, o sea, le va quitando capacidad y poder. Así que es bien importante que la gente vaya a, a, analizando cuál es el cuadro desde donde parte para entonces a pasar. A, a otros niveles. O sea, para poder pasar de la satisfacción de la necesidad, cuando yo voy a las comunidades yo les explico, aquí estamos resolviendo una cosa por, y te trajimos una compra. La pregunta es, en el próximo desastre, ¿vas a estar tú también recibiendo esa misma compra? Porque si, si inicias un proceso de análisis de la situación, te vas dando cuenta de que el hecho de que tú recibas la compra tiene que ver con estás en una comunidad pobre, eres mujer, eres negra. Entonces uh -huh. todas esas posibilidades se empiezan a plantear para decir, no, la próxima vez yo voy a estar en otro lugar y no voy a ser tan manipulable cuando vengan con la compra. Sí. Yo creo que es un proceso que toma tiempo y quiero entonces retomar el tema de lo importante, porque lo importante es lo que crea el sustrato y tiene eh, toma tiempo y a veces es doloroso y a veces es contradictorio, como lo saben ustedes también aquí. El otro tema es con relación al, a, al verano del 2019. El verano del 2019 no se ha acabado, es decir, en el caso de, de Puerto Rico representó una movilización que incluyó una cantidad de actores sociales que se convirtieron en actores políticos nunca vista en Puerto Rico. Hasta ahora habíamos tenido muchas grandes luchas, como la, 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 la modélica, ¿verdad? El modelo de Vie, en que estábamos apoyando actores, sujetos políticos afectados. En este caso, casi toda la población que se presentó había sido afectada de alguna manera por, eh, esta, por la ofensa ética y moral del chat. ¿Qué quiere decir esto? Que también las organizaciones existentes han sido afectadas de maneras diferentes. Yo estoy llevando a cabo un estudio en que vemos algunas organizaciones prácticamente, yo creo que en el caso de Vamos se dio así, empezaron a cambiar la manera de trabajar su organización. Otras, como me dijeron en las entrevistas, aquí no se ha cambiado la estructura, aquí se cambió el discurso. Otras dicen, nosotros ya veníamos con esta línea. Es decir, que en términos de organizaciones hay diferentes formas que se ha recibido el impacto de esto no solamente eso que hay todo un sector de los llamados este este orgánicos de los llamados este que eran eh, eh, que llegaron allí por primera vez que también han generado otro tipo de acciones verdad y por ejemplo este, tenemos la, la hay una compañera que tiene todo un proyecto en en su casa verdad que ella dice mira yo nací de lo que fue ese proyecto así que hay que esperar esto no se ha acabado de, el hecho de que en Chile y en Colombia en la misma época ya tengan a alguien en el Ejecutivo responde a la realidad verdad de la colonialidad en esos países en particular. Y en la nuestra, pues mira, hubo unos cambios. Y yo creo que esos son los cambios que tenemos que darle seguimiento con una metodología de análisis de movimientos sociales y movilizaciones y con el trabajo comunitario que estamos planteando. Eh, justo, son las 12 y 54 y ya casi nos estamos despidiendo.
0: Sí, dentro de eh, todas esas eh, respuestas que, que trae eh, el, el actual sistema eh, colonial, neoliberal, an, eh, ante la efervescencia de, de los uh -huh. movimientos eh, sociales, de las comunidades cuando se organizan y demás, está este discurso de que ante cualquier situación llueven los fondos federales ah, sí, eso es otra cosa. y cuando uno desmenuza el asunto, cuando uno va a la comunidad, ¿dónde están esos fondos federales? O sea, es la creación de una ilusión eh, porque a las comunidades eso no llega eh, ellos traen una cantidad, una parte de los fondos federales que dicen que traen y a las compañías eh, que son sus aliadas a recibirlos y administrarlos. Eh, y eso no realiza eh, ningún tipo de transformación de las situaciones de base,
1: Justo de las será situaciones correcto. estructurales. A mí me dijeron que quizás un 70% de esos presupuestos de estas aportaciones se va a pagar sueldos y burocracias etcétera, no sé si el, si el porcentaje es correcto. Bueno, lo
0: estimado pero, en lo que era la cooperación internacional eh, o lo que es la cooperación internacional por ejemplo en Latinoamérica y, y, y he visto documentos que así lo expresan, es que de toda esa cantidad de dinero que asignan el 85% se va en administrar el dinero y el 15% es el que llega, que llega. A, a programas que tocan que, dijeron, que tocan, que ¿no? tocan base en el caso de Puerto Rico, el problema es que eh, el de Estados Unidos asignan el fondo y mandan al que lo va a recibir. Eh, <risa> aquí se nos ocurrió eh, contratar a Whitefish por 300 millones de dólares y eh, el pueblo nos indignamos y el Congreso dijo no, eso no va. Y lo tumbaron el contrato y trajeron a Cobra con 1.200 millones <risa> de, de dólares. Eh, se comunica con, que, con con el programa la compañera Ildeliza González para decirnos que ha sido muy educativo, eh, que es, eh, ha sido excelente, que ha sido una escuelita y eh, pues queremos saludar a, a Ildeliza y, y decirle que siempre eh, la recordamos eh, junto a su eterno compañero y queridísimo compañero Juan González Feliciano y, y la compañera directora, presidenta ejecutiva de nuestra escuela, mi amadísima esposa Ana Iri, eh, Guzmán también eh, eh, saluda el, el programa
1: Bueno, yo realmente todavía tenemos tres minutos para la despedida final, vamos a hacer una última ronda y le decimos a amigas, amigas y amigues, estén con nosotros la próxima semana y creo que debemos hacer el anuncio, verdad, de que eh, en los próximos meses vamos, vamos a, a, a tener el programa los terceros domingos del mes
0: la compañera eh, Marcia Rivera ha tenido la gentileza eh, de permitirnos eh, seguir colaborando en el espacio y eh, vamos a estar trayendo programas eh, en el tercer domingo de mes eh, vinculados siempre al a contexto de cada uno de, de esos meses queremos comenzar eh, y va a ser ahora el 19 de febrero eh, reiterando el tema del neoliberalismo porque demasiado de lo que su, le sucede a nuestro pueblo está atado al ataque neoliberal entonces tenemos un programa el 19 que es el neoliberalismo ¿Qué es el neoliberalismo y cómo eh, nos afecta? Luego, en marzo, pues darle la oportunidad a compañeras para actualizar sobre eh, los feminismos en abril a los compañeros de la Teología de la Liberación en, en el contexto de la Semana Santa, en mayo... Eh, compañeras y compañeros sindicalistas en el contexto del mes de los, de los trabajadores y así sucesivamente.
1: Bueno, amigas, amigos y amigues, ya saben, se pueden comunicar con nosotros si quieren darle seguimiento a alguno de estos temas. Ha sido un placer estar con todas y todos y todes y hasta la próxima.